0: Buonasera e ben ritrovati amici ma soprattutto amiche di Outcast a fumetti io sono Francesco Tanzillo e con me
1: stasera c'è il gran mogol Luca Cerutti Buonasera a tutti, buonasera a tutti mi scuso con il pubblico che se mi presento in una attire che non è il mio solito stile ma diciamo che non sono proprio informissima quindi sono in veste super casalinga che è ritornato, non so, questo,
0: questo inverno, comunque sta, che stenta inverno. Qua fa ancora un caldo in, non indifferente. La cosa preoccupante è che anche il... qua al
1: nord comunque non siamo nelle temperature che ti aspetteresti a metà ottobre. No, no,
0: infatti, infatti. Cioè questa, questa fascia temperata che si è stesa. Ma piuttosto che fare i vecchi e <ride> parlare di tempo e di clima comunque non Parliamo ci sono più mezza mezze stagioni ci, anzi mi sembra questo qua però posso dire che mi sembra un grande ritorno alle mezze
1: stagioni no, più che altro ci sono
0: solo più le mezze
1: stagioni ci sono solo mezze
0: stagioni sì e poi soprattutto c'è cioè questa fascia che è molto molto monzoni, che quando inizia a piovere fa, fa quelle che noi chiamiamo le strente d'acqua e non ci sta più quella pioggiorellina leggera ma costante no diluvio a bomba e poi chiuse le cataratte del cielo ma, ma. fumetti allora Luca uh, cosa ci ha portato in que- mentre i nostri amici e partner di questa trasmissione sono in contumacia?
1: ma allora a questo punto inizierei con uh, l'argomento che era rimasto tagliato fuori dallo uh, scorso fumetti eh, perché ovviamente eravamo già arrivati alla solita soglia delle due ore e magari era carino lasciare andare a dormire la gente che era ehm, il mio Rant su, eh, sull'Isekai eh, che ha un pochettino scassato i maroni ma forse completamente no eh, Isekai, l'ho già detto, lo ripeto per eh, le quattro persone che si connettono ora e sono vissute in eremitaggio eh, per gli ultimi dieci anni non, o non leggono manga e è il, è il filone, sotto filone fantasy che prende un normale abitante del nostro mondo normalmente giapponese e lo sbatte normalmente con un dece- tramite la comoda via del decesso a causa incidente d'auto o eh, in alcuni casi eh, tramite eh, evocazione da parte di eh, maghi dell'altro mondo e o tramite, come nel caso di due dei manga che andrò a citare, eh, tramite in qualche modo contatto o eh, immersione, voluta o non voluta, in un uh, videogioco, in una realtà virtuale di ambiente fantasy, lo manda in un, uh, in un mondo fantasy, appunto lui che è abituato a prendere la metropolitana alle 6 del mattino e a mangiare vento. Oppure no, perché è un Ikikomori e il cibo glielo lasciano. Ikikomori significa recluso, sempre per le due persone che hanno vissuto in arimitaggio nel, per gli ultimi eh, dieci anni. E... Come, oppure come Veltroni, che ricordiamo di aver scoperto l'esistenza dei manga mm-hmm. negli ultimi sei mesi. È è vero, ma lui era probabilmente in sala montaggio a a guardare in controluce le pellicole di Orson Welles e dire sono meravigliose, sono meravigliose. (ride) Eh, Senza metterle sul sul rullo, solo guardandole così e immaginandosi eh, a memoria i dialoghi e la colonna sonora. Ok, al netto delle battute sul buon Walter, che so che ci segue, ciao Walter. Eh, Continuiamo, Eh, quindi... Sostanzialmente l'Isekai ha, era nato eh, anni, decenni fa eh, in un modo, poi c'era stato il grosso successo soprattutto di, eh, prima di .hack eh, e poi eh, di Sword Art Online che erano della categoria che ho detto prima, ovvero dell'immersione più o meno volontaria in un videogame che poi si rivela molto più complesso di quanto eh, ci, si, eh, ci si aspettava.
0: Anche se e... io continuo a considerare i secondi Magic Night e per esempio, e g sono quei
1: Guarda, hai recuperato, a parte che ti ho visto un po' scappare, ma adesso sei di nuovo online, hai recuperato quelli che erano gli, le origini che dicevo decenni fa, Ci sarebbe da fare il discorso su come è cambiata proprio la filosofia ma direi che la taglio corta. Eh, La cosa divertente è che Elise Kai nasce scritto principalmente da circoli autrici donne per un pubblico femminile e poi viene riciclato nella sua seconda incarnazione che arriva appunto con eh, Hexi, Hexine eh, o dot Heck, e, eh, e Sword Armor Online diventa invece la power fantasy per, eh, per i ragazzi e infatti eh, entra, prepotentemente va a dominare lo shonen con una ferocia che non si vedeva dai tempi di, eh, di Dragon Ball eh, o, o, o Naruto e One Piece cioè diventa un fenomeno anche se com- più come genere che non come singola opera ehm, il problema è che a un certo punto come tutte le cose rompe un po' il cazzo cioè quando diventa una moda diventa inflazionato ci sono cioè Trovi, eh, ormai è diventata, siamo passati alla parodia, alla parodia della parodia, al surreale con eh, opere come uno che, come chi si rincarna in uno slime, tra l'altro un'opera, eh, un isekai eh, decisamente bello e apprezzato, chi si rincarna in, uno, in un ragno, chi si rincarna in un distributore di, eh, di bevande che dici ma what wait? e soprattutto, parlando invece della propria rottura di, eh, di Maroni, chi si reincarna in una spada. Quindi per l'angolo, ha rotto veramente gli Lisekai, ha rotto veramente i Maroni, parlerei appunto di Tenken, che sarebbe la eh, contrazione di un titolo giapponese, che significa sostanzialmente «mi sono reincarnato in una spada», che prende questo sfigato normale impiegato giapponese appassionato di ehm, videogiochi, eh, comunque un, un salaryman classico che eh, viene investito dal classico camioncino che eh, per il, è per il responsabile del 90% delle spedizioni all'altro mondo, in questo caso fantasy degli degli Isekai giustamente,
0: il camioncino delle spedizioni spedisce (ride) all'altro mondo
1: ma addirittura avevano fatto e quello era stato proprio l'apoteosi avevano fatto anche il manga sul camioncino delle spedizioni che spedisce nell'altro mondo era una striscia chiaramente umoristica però eh, la cosa non è sfuggita neanche quella qual è il problema di Tenken? Qual è il problema dell'Isekai che è diventato formula? Allora, Tenken è fin troppo evidentemente una sceneggiatura, anzi in realtà era una serie di light novel, quindi romanzi brevi, scusate, che ehm, evidentemente, magari poi, evidentemente per me, poi magari eh, verrò smentito. Ma nasceva probabilmente come un romanzo, un un romanzetto dark fantasy con questa spada demoniaca che eh, stringe un patto con una schiava eh, semi umana eh, e le dona forza in cambio della libertà, eccetera, eccetera. Fatto sta che mi immagino proprio l'avido produttore barra editor che eh, si eh, presenta di fronte al giovane novelist e gli dice guarda la tua idea è bella, sai sai scrivere bene, ma eh, c'è un problema Eh, non vende così, facciamone un Isekai e eh, ne facciamo un Isekai e cosa succede? che si rovina fondamentalmente tutto perché quella che era una novel eh, standard senza problemi particolari eh, con magari anche un buon dialogo una buona caratterizzazione dei personaggi deve per forza mettere dentro tutta una serie di paccottiglia come si può dire stereotipa proprio del del genere tra cui eh, il fatto che questa spada ragiona con la testa dell'impiegato che ha il fetish per le eh, guerriere prosperose e quindi si sente un po' in difficoltà un po' dispiaciuto di essere stato invece costretto a fare un patto con questa ragazzina giovane Loli proprio piatta come una tavola E quindi eh, c'è un continuo inserire a forza dei piccoli siparietti comici che non c'entrano assolutamente niente con la trama. È come se in Berserk o in Claymore a un certo punto ci fosse stata la battutina su eh, la continua: eh, le le Claymore complessate per il fatto che hanno tutti i capelli bianchi e. e, e sono più o meno tutte, tutte uguali cioè un, un leitmotiv una, una recurring gag che non fa ridere nessuno e ehm, altra cosa che proprio non ci sta assolutamente ma che è tipica degli Isekai per la loro derivazione da Sword Art Online e da Dot Tech il fatto che c'è questo potere che non, non viene spiegato che non serve in realtà neanche moltissimo per cui i protagonisti possono vedere gli skill, possono vedere il level dei loro avversari, che fondamentalmente è una cretinata che non ha nessuna nessuna influenza ai fini della trama. E infine l'ultimo uh, botta di uh, inserimento di temi videoludici che non hanno nessun senso uh, se appiccicati a forza su una trama che evidentemente non li prevedeva fin dall'inizio, uh, almeno di nuovo sembrano veramente posticci, inseriti a forza, il fatto che i, uh, i mostri quando vengono uccisi dalla spada demoniaca lasciano i drop. Cioè lasciano delle gemme che la spada demoniaca può utilizzare per accrescere di, eh, di potenza. Lasciano fondamentalmente le gemme dei punti esperienza. Allora, tutta questa sovrastruttura inutile, mal, cioè gestita proprio a forza, inserita a forza, alla fine si eh, trasforma in un inutile appesantimento di quello che avrebbe potuto essere, ripeto, un e forse più che apprezzabile manga dark fantasy con eh, la classica storia di Rivals dello schiavo liberato che eh, fa il patto con eh, l'oscurità eh, non si sa quanto oscura per eh, affrancarsi da un mondo in cui eh, tutte le brave persone sono però eh, cioè le, le, le persone da bene sono però delle merde che sfruttano gli, eh, gli schiavi e dei razzisti che trattano i eh, semi-umani come persone inferiori, come eh, appunto merce, carne da schiavitù. E... e questo è per quanto riguarda la parte appunto, l'Isekai ha rotto le balle. I nostri... Eh... <ride> figurati... Quindi ho finito appunto, ti sei perso purtroppo la parte rent sulla, eh, su Tenken, ma in realtà non ti sei perso molto perché appunto non è un'opera che mi sento di consigliare. Ha un ottimo tratto di disegno, veramente buono, veramente buono. Ha eh, anche una caratterizzazione dei personaggi e dei dialoghi decenti ed è completamente rovinata, a mio parere, dal fatto che il tema Isekai gli è appiccicato a forza. Questo è il succo e la, la recensione in breve. Se vogliamo invece passare al fatto, alle due opere che proprio mentre stavo dicendo basta non ne voglio leggere più ma hanno invece risollevato, devo ammettere che in realtà l'Isekai rende bene quando la gente non lo sfrutta, cioè non lo usa come il, ehm, come si chiamava, il cane pusci di, eh, di Homer Simpson, cioè non, non gli mette, a, non gli carica addosso temi per far figo ma dice no va bene allora il genere è questo Vediamo di svilupparci qualcosa che diverta, che uno dice è una cosa semplicissima: perché non fate così? Perché dovete mettere le cose a posto? Il genere è questo, ha i suoi limiti, ha le sue regole, le applichiamo e ci, magari, e le rendiamo organiche, non le appiccichiamo a forza. Il primo manga di questo che appunto mi ha divertito, pur non essendo un, un capolavoro oppure un manga che rileggerei, è appunto. Eh, tradotto dal dal giapponese, è come non evocare una signora dei demoni. Quindi abbiamo il classico Ikikomori, appassionato di videogiochi, che a un certo punto, per motivi eh, che gioca un personaggio, appunto un evil overlord, un demon lord, eh, che eh, a un certo punto si trova evocato nel videogioco evocato dalle, da una prosperosa elfa bionda e da una meno prosperosa, ma comunque piuttosto carina eh, ragazza-gatto. Che, che poi voglio... sono sempre
0: due, diciamo, stereotipi mischiati però tutti insieme anche col Furri. quindi... Eh, esattamente.
1: Che, eh, lo evocano da evocatrici dilettanti e eh, pensano di renderlo loro schiavo per eh, motivi. Eh, il problema è che in quanto Demon Overlord di 99esimo livello evocato da due che sono appena uscite da Noob Village eh, ha, ha un pochettino le, gli schermi eh, e, e le protezioni over, eh, over the top e gli rimbalza in fascia il, l'incantesimo di schiavitù quindi, sostanzialmente lui i Comori con la mentalità degli quindi socialmente inadatto e ter- terrorizzato dalle, dalle controparti dal femminili, soprattutto, da, soprattutto e dal mondo, si trova queste due belle schiave senza sostanzialmente sapere molto cosa farne, perché è abbastanza patologico. Allora dice: Vabbè, se proprio deve andare così. <coughs> la interpretiamo fino in fondo adesso io sarò levi l'overlord e cercherò di capire cosa fare in questo mondo ora la trama è semplicissima molti hanno detto che è un manga puramente basato sul fan service ehm, di eh, sì. livello becero io invece l'ho trovato divertente anche perché il fan service è relativamente relativamente poco relativamente c'è però rispetto ad altre cose che ho visto ehm, è ancora abbastanza moderato, non ne fa sicuramente il suo punto di fascino nonostante i i presupposti. E l'altra cosa che fa e che ho trovato veramente divertente è che eh, gioca con le regole, cioè non è che eh, se le dimentica comodo, quindi abbiamo Komori, che però è all'interno di un Evil Overlord di classe infinita, che quindi ha tutte le cose tipo aura di intimidazione, cazze stramazze, eccetera, e anche quell'allineamento. Quindi ci sono proprio queste scene divertenti in cui Lick è terrorizzato dal conflitto verbale e dice, no no, adesso devo dire una cosa tranquillizzante per togliermi da questa situazione, voglio soltanto tornare a chiudermi nella mia camera, nella locanda e per oggi la finiamo così, e Levi Loverdor se ne esce con una frase del, del tipo Ah, stolto, ehm, insetto, misura bene le tue parole o saranno le ultime che dirai eh, Cose del genere, quindi le cose vanno chiaramente a eh, peggiorare Altra cosa molto, cioè, che, che fa: eh, dimostra che le, l'autore ha un po' pensato al world building E anche alle cose particolari Piccole cose, ma ad esempio eh, c'è quella cosa che prima deprecavo eh, in, in tua assenza, ovvero il fatto che in questi una delle cose più banali, abusate e, e che veramente mh, spacca i maroni è il, um, eh, il level detector. Che, okay. che, è una, che È una cosa che è vecchia dai tempi di Dragon Ball, cioè o, over 900 è diventato un meme stanco e, e ormai deprecato da almeno 10 anni sì. e, e, e nell'Isekai tu continui a trovarti la gente che ha la, la possibilità di vedere il livello dell'avversario. eh... che che tra
0: l'altro ricordiamo in Dragon Ball questa cosa era anche ridicolizzata perché quando arrivavano quelli eh, che misuravano i livelli di combattimento della gente gli esplodeva in faccia tra l'altro c'era la mezza idea anche di fare un recuperone di Dragon Ball quindi attenzione eh, prossimo lì mi
1: perdete eh, a meno che eh, no, non volete avere la voce contro che peraltro l'ha visto la, ha, ha letto solo la prima, il primo arco del manga eh, fino appunto ai primi Super Saiyan però però che chissà, se volete, volete parlare interessante, questa, po, po, questa potremmo vera. fare almeno un po' l'aspetto storico e cos'era il panorama al tempo, anche per capirne il successo. Anche perché è una cosa che sarà da venire.
0: Perché io, oltre ad aver iniziato la terza stagione di GioGio, ho trovato questo ecco in fumetteria.
1: E quello è tanta roba. È quello eh, è sì, che tra l'altro
0: è stato un acquisto preso in diretta esattamente mentre ci sentiamo al cellulare per dire che faccio lo compro poi alla fine non c'ho manco mancavo del tempo di aspettare la, la risposta comunque per chi ci sente in podcast sto sventolando un tankobon di ghost in the shell che contiene tutta quanta la serie in un unico volume da, da 350 pagine quindi è pff, tanta roba pratico Cos'è, da portare è, eccetera
1: è veramente una
0: È godopoli.
1: È è, è seminale, è è assolutamente uno delle pietre miliari del manga moderno, quindi non non si può prescindere da, da Ghost in the Shell. Quindi potrebbe essere
0: Eh, uno degli argomenti prossimi, non proprio il prossimo, però però succederà a breve. Eh,
1: Però lì lì quasi sicuramente ci facciamo l'intero podcast solo su quello, perché Eh, sono certo che l'ha letto anche il Pedus e quindi boh, non non so se ne ne esce rapidi da una cosa del genere. Non se ne devi uscire rapidi. Cioè, proprio questo è proprio da mandato il podcast dove ci si sbraga no, si svilinquisce. Comunque, succo del discorso mh, anche in uh, uno, come non, non evocare un signore dei demoni, uh, c'è il uh, mh, Level Detector, ma non serve una fava. Perché? Perché come giustamente riflette, dice: Ah, ok, sì. Uh, cioè lui le prime volte che vede dei uh, personaggi con un livello 50 dice ma magari ci devo stare un po' cauto perché è vero che io sono sovralivellato però comunque il... poi vede questi personaggi di livello 50 che usano le mosse più basiche e alla fine ci riflette e arriva a capire che sì in un videogioco che hai il respawn tu vai nel labirinto, grindi, acquisisci le skill, eccetera, e la tua competenza rimane pari al livello, perché se ti ammazzano, respawni. Ma la gente di un mondo in cui non c'è il respawn, in cui c'è il permadeath, anche se di livello 50, entra nel labirinto, va a fare quello che è stata pagata per fare ed esce. Non va a grindare, a cercare la spada magica di sto cazzo, che puoi avere con la side quest o cose del genere. Che c'è tutta una logica
0: diversa, insomma. No,
1: infatti, più resti nel nel labirinto e più rischi di morire, anche se sei a livello 50, esco, me ne vado. E paradossalmente, invece, persone che sono state sui campi di battaglia, quindi non è che avessero molto modalità di scelta, diciamo così, possono rivelarsi degli ossi insospettabilmente duri perché hanno fatto molta esperienza di situazioni di vita e di morte, non sono entrati, mi muovo di soffiatto, esco, prendo i punti esperienza, salgo di livello, ma non ho fatto esperienza sono stati sui campi di battaglia hanno, uh, e si sono tirati fuori da situazioni c'è cioè, ehm...
0: l- la famosa la differenza tra l'esperienza pratica e l'esperienza, e artificiale, l'esperienza artificiale Esatto, che, che, co- che molto spesso a me capita ma sono diventato davvero più forte a giocare a questa roba o sono soltanto i punti che spinti avanti mi dicono che sono diventato più forte cioè, c'è sempre questa sottile ambiguità che poi trova la quadra nei giochi di From Software <ride> perché tu a un certo punto se pu- puoi salire tutti i livelli che vuoi ma se non capisci come diventare più bravo tu comunque il gioco ti brasa e- è interessante perché secondo me è un tema abbastanza attuale questo qua anche nel, dal punto di vista dei videogiochi attenzione
1: sì e appunto come dicevo il fatto che questo autore che sta facendo un manga puramente scapista si sì, interroghi su questa cosa e la rende un plot point, a me ha fatto molto piacere perché ho detto questa persona sta ragionando con il sottogenere che ha deciso di rappresentare, non lo sta usando per vendere, voleva fare proprio questa storia Mm e quindi apprezzabile, ha i suoi difetti, la trama comunque sta sul foglio di un... Di un tovagliolo di carta su un tovagliolo di carta ed è quella che vi aspettate cioè ah, c'è il vero demon lord c'è il vero esercito dei demoni eh, cosa farà il nostro eh, sedicente evil overlord eccetera nel momento in cui scoprirà che il, le due le sue due schiave sono in qualche modo messa in pericolo dall'esistenza dell'armata dei demoni, e cosa farà, visto che è una brava persona, nonostante il, il personaggio teoricamente sarebbe Liga evil come allenamento, fa, fa quello che fa e, e che ci si aspetta. E i disegni, ecco, rispetto a Tenken, i disegni sono inferiori. Comunque è bravo, ma non è, non è bravissimo l'autore. Infine arriviamo a quello che è il pezzo forte, che è un manga che sta avendo meritatamente un discreto successo in in Patria e anche all'estero, che è Shangri-La Frontier, che ritorna quasi alle origini delle origini. Cioè, ritorna al periodo di Dotec, di Sword Art Online, ovvero il videogioco giocato. Cioè, è un Isekai, ma non è un Isekai, perché in realtà... Il protagonista non è forzato nel mondo di gioco, cioè quando è nel mondo di gioco interagisce con gli altri personaggi, cioè il classico eh, morp del futuro, super immersivo, mm. sensoriale, eccetera, c'è cioè, quella tecnologia che non vedremo mai perché non riesco a pensare come possa funzionare, veramente, eh, Però, ehm, eh, eh, però ne esce, ma non solo la cosa divertente è che in realtà eh, è più un manga sui videogiochi anche se poi la storia è tutta funzionale alla trama allo svolgimento della trama appunto in, eh, nel, nel gioco Shangri-La Frontier appunto, o come lo abbreviano i giocatori esatto, come lo abbreviano i giocatori Shangfro, perché i, eh, i giapponesi devono abbreviare qualsiasi cosa
0: comprensibilmente dire, dovessi
1: scrivere come scrivono loro cercare di abbreviare il più possibile questa è, è, cor- è una corretta di... riflessione comunque sostanzialmente è più un manga che anche parla un po' della psicologia del giocatore anche se la uh, del videogiocatore anche se la uh, ne fa un ritratto quasi geografico perché tra l'altro il protagonista questo uh, aspetta mi sono dimenticato come si chiama uh, Rakuro uh, Ituzome che il cui il cui eh, nickname è sempre Sun Raku e quindi gli altri sanno come trovarlo in qualsiasi gioco lui è un uh, giocatore uh, specializzato in giochi di merda mm-hmm. e cioè, mm-hmm. ho scoperto che è una cosa eh, è una cosa reale cioè, soprattutto in Giappone che ha un mercato videoludico tra ehm, videogiochi di... cioè gli indipendenti in Giappone esistevano da molto prima che diventassero una cosa in resto del mo- nel resto del mondo cioè tra le Romec, eh, i bootleg eh, e poi proprio gente che si metteva a programmare e a distribuire il loro CD al, al Comicket, eh, quindi comunque avendo possibilità di distribuire tirature tra i 3.000 i 5.000 i 10.000 le 10.000 copie quindi riuscire comunque, comunque a pagare comunque è una
0: grande una grande copertura eh, te, te la pagavi
1: eh, cioè, al- alcuni sono arrivati tranquillamente alle 200.000 eh, conosco copie.
0: autoproduzioni di, di, dell'editoria tradizionale che non arrivano a questo numero di copie no no, no
1: ma, ma assolutamente e so- nel campo dei videogiochi e dei, degli indipendenti lo puoi fare adesso è
0: scienza, che, esatto. hai, eh, mm.
1: eh, che hai che hai Steam che ti distribuisce worldwide, loro lo facevano in Giappone, che per carità sono tanti ma non sono così tanti, comunque sostanzialmente quindi chiaramente grande produzione, e grande porcate Perché e poi una proprio... cosa
0: che tra l'altro non pensiamo mai, è che comunque i giapponesi giocano anche col PC mentre noi siamo abituati a immaginarli console centrici
1: no, no è la roba è... no? fin dall'inizio con, con i PC neck, eh, esatto eccetera, fin dalle origini Comunque, succo del discorso, c'è effettivamente questa cosa dei cultori dei giochi buggati, eh, cioè di gente che la prende come una sfida, cioè come c'è gente che prende i, so- i Souls like come una cosa sportiva. Eh, perché Ci sono...
0: ricordiamoci che le prime edizioni di, di Dark Souls erano di Demon Souls e eh, valeva la stessa cosa di dire di giocare ai giochi buggati. Eh. <ride> Chiunque sia passato su console nella città infame può dire lo stesso.
1: Eh sì, Oppure quando
0: cioè, i boss battuti combattendo attraverso le colonne, le trappole fatte incastrando la gente in mezzo alle porte, quindi cioè, conta come gioco Ed... buggato. E anche per questo, lo, lo, la battuta non è un bug, è una feature.
1: No, no, infatti, eh, fondamentalmente, questa cosa viene portata all'estremo in questi giochi, appunto, full immersivi in cui è fondamentalmente l'abilità è cercare di capire come sfruttare il tuo vantaggio o, eh, oppure affinare i tuoi sensi di giocatore fino al momento in cui il bug la, 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 la difficolt- il, il, il trabocchetto impossibile, l'attacco in- inevitabile del boss riesce a evitarlo, quindi lui arriva in Shangri-La Frontier con questo, cioè dopo un po' gli, gli si propone la, la sua venditrice di videogiochi per, far favore, per fare un favore tra l'altro a una altra cliente chiaramente carinissima che per motivi che sono veramente risibili e, e cotta persa di questo nerd... Eh, la venditrice di videogiochi gli propone dai, invece di continuare a giocare giochi di merda, questa volta gioca un god game un gioco di altissimo tier e gli propone appunto Shangri-La Frontier che invece è tutto il contrario è un gioco rifinito all'impossibile in cui tutto è perfetto le AI sono sembrano vive insomma è un Isekai sostanzialmente e lui però ci arriva con questo bagaglio di esperienza cioè non del noob, eccetera, ma di uno che sa che guarda il gioco e, e lo smonta e vede la, 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 la matrice, la matrice. <ride> e, Infatti la
0: domanda è, arriva il momento in cui rompe il gioco?
1: Eh, ni, eh, però c'è il momento, cioè, almeno non è ancora successo, però c'è, c'è il momento Ready Player One. Cioè, ah, arriva tuc- sto, arriva tuc- sto minchia e subito uh, si, si scontra contro una uno unique boss c'è cioè un, eh, un boss eh, unico che non viene respawn che non verrà respawnato e che apre scenari eh, mai eh, aperti prima quindi è proprio l- il momento ready player one no con tutto l'interesse che a questo punto Ah, ma chi cacchio è questo su che ha avuto un primo contatto con eh, il mostro eh, i- introvabile con, il, con il, lo unique boss comunque al netto di quella che può essere la trama il, appunto Shangri-La Frontier gioca molto bene su questa cosa cioè nel ricordarti che è sempre un gioco che quindi um, vivi anche la cosa a quel punto è come se stessi, se stessi, se stessi guardando uno spocone, un manga sportivo mm-hmm. cioè non, non stai eh, immedesimandoti nel gioco nel, nel, nel personaggio ma sei uno spettatore che ammira i suoi progressi e ne apprezzi l'impeto sportivo, eccetera. Diventa tutto più leggero e paradossalmente coinvolgente. Perché a quel punto non ci sono i drammoni, non ci sono le cazzate. Non... È proprio tutto. Non c'è la
0: vita bloccata, non c'è la vita e la morte. Non ci esatto. stanno quelli, quelli, quelli che non sopportavo dentro Sword Art Online. Ma state nel mondo fantasy fate la famiglia. Cioè, stanno là proprio che vivono in quella, nella, nella, nella casetta in Canada e poi comunque sblocca i poteri di Dio a un certo punto sì, no, poi mi ha fat... è... sempre lasciato un po' perplesso non se sei stato l'unico ci, ci sono okay. meme
1: su meme in, in, tutta le, in tutto il web comunque sostanzialmente eh, qua la gestisce bene la gestisce dritto per dritto e questo è un grande pregio di un, fume, di un manga poi per carità quando lo chiudi il volume, chiaramente ti interroghi su. Ma scusa, ma questo ragazzo nella vita che cazzo fa che gioca in continuazione? Ma poi, ma come fa a essere comunque mediamente atletico, anzi di bell'aspetto, se passa le sue giornate sdraiato sul letto col casco virtuale? Cioè, dovrebbe essere perché in il suo cervello.
0: È, sov- è sviluppato in quel modo manda l'impulso ai muscoli di muoversi. morse eh, si eh, sì, sì, come in Matrix forte, che ti, eh, ti ricostruiscono esatto. i muscoli
1: dopo che eri stato 40 anni dentro esatto. eh, immobile dentro. Certo, certo funziona mi dicono esatto. eh sì, proprio, è, fio- funziona fio- proprio fio- fior- così fior di biologi eh, annuivano dicendo no no è esattamente così cioè,
0: e quello è perché il lei. gioco è perfetto no? Sì. e quindi il gioco è talmente perfetto e talmente l'illusione di muoverti che alla fine succede che il gioco pensa che ti stai muovendo davvero
1: comunque su quello del discorso la cosa bella è che queste po- cose pensi quando hai chiuso il war room quindi ha vinto lui e è quindi certo. eh, diciamo che ok sì l'isekai ha un po' rotto il cazzo ma quando viene fatto bene quando viene fatto Rispettando le regole del gioco, in senso più metaforico chiaramente, alla fine è, una bella, è, un, è un dignitoso sottogenere fantasy come al pari degli altri è rovinato in questo momento dall'essere di moda, prima o poi la moda passerà, resteranno a galla. Mi sembra sia
0: già finita questa moda o no? Cioè penso e... se ne, sta, ne sta sorgendo un'altra o sbaglio?
1: Ma eh, per quanto riguarda il fantasy al momento ancora no, cioè c'è un po' di recupero, poi appunto il terzo argomento, sempre che non tiriamo troppo lunghi, verterà su un, su un nuovo filone che sta avendo successo, però... Non è, cioè è fantasy ma non, non, non nel senso di fantastico puro mm, l'Isekai ancora domina cioè se, basta guardare mm. semplicemente la quantità di anime che vengono ricavati dagli Isekai ancora cioè non se Perché ne vede ancora la fine
0: che stanno andando molto bene comunque Tokyo, Revengers top Man, la gente adesso si sta scippando i capelli e no, no, ma cose uh, così, quello là del Kaiju number 8 è ha iniziato col botto ma se poi si è un po' accasciato diciamo eh, secondo me è anche con me dici, dici peccato perché ha perso la sua verve non peccato che non è stata ricompensata no, non
1: so perché così. non ho letto um, Colante della camorra non ma ancora <ride>
0: ecco guarda ci hanno zettito Luca si è messo in questo momento ecco oh, visto come okay. pronunciato l'edicolante della camorra <ride> l'edicolante della camorra ti ha punito
1: ti ha no io lo trovo ancora mh, apprezzabile mm. cioè ma se lo prendi come una cosa puramente eh, di, di, di divertissement divertente eccetera soprattutto per quelli come me che hanno un'età e e si ritrovano nel non c'hanno cazze, insomma. Ecco. esatto non è che vogliono la cosa drammatica e quando sei giovane, ammetto che se non hai comunque il dramma forte, eccetera, ti, ti, ti no, ammosci in fretta.
0: Io a un certo punto non ce la faccio del, del dramma, non riesco proprio a non gestire. Più... Quando, quando la roba mi puzza di dramma la scanso con eleganza. No,
1: Poi, poi più avanti se, mi dici no, ma ragazzi, ma divertiamo, rilassiamo. la vita reale è già sì, abbastanza brutta sì, perché devo avere gente esatto. che si... Si rompe il cazzo anche nei fumetti, dai, porca... Esatto, no. esatto. E prendiamola alla cialtrone e facciamocela una risata. E devo ammettere esatto. che appunto Shangri-La Fronti era proprio questo merito. Niente, zero sbatta, solo, solo divertimento. Uno di- può dire, è leggero, evanescente, certo, hai ragione. Però, innanzitutto, è disegnato da Dio. Cioè, le scene di combattimento sono una cosa... Che non vedevo da, da anni cioè siamo e poi proprio pam 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 ritmo serrato personaggi carismatici poche cazzi divertimento eh, scemate eh, lui che ogni tanto si fa le incursioni cioè per eh, cioè anche questo bel bello il concetto di leveling che a lui per giocatore quando in shangri la frontier si trova effettivamente un po bloccato dice aspetta torniamo alle origini si disconnette prende un altro gioco dalla sua raccolta di giochi di merda, mette su e dice adesso si, si, si grinda quindi real life... diventa, diventa bravo giocando ai
0: giochi di merda real,
1: real life grinding proprio comunque no, appunto l'Isekai è... cioè è chiaro che ci sono altri generi che stanno avendo successo ma questo è sempre stato vero Cioè, lo shonen ma anche il seinen non ha un genere dominante, però effettivamente impression- nel campo del fantasy sembra che non ci sia quasi spazio per cose che non siano isekai e questo non è, non è bello
0: ok va bene torneremo sull'argomento con nuovi risvolti sul sottogenere di isekai ma non questa sera perché adesso tocca a me accollarmi l'onere di raccontarvi quelle che sono state le uscite bonelli del mese di settembre che devo dire onestamente è un mese che mi è piaciuto particolarmente. Non tanto per Dylan Dog, che poi magari ci arriveremo sul finale del, della mia ma perché sono uscite un paio di cosette che, che a me piacciono particolarmente. Prima tra tutte è la serie mo ci vuole fantasy medievale, che i fratelli Mammucari hanno ambientato durante le Crociate. Ed è que- questa serie: è nero perché è uscito il terzo volume. Se ricordate, se ci seguite da un po' di tempo, abbiamo, li abbiamo anche intervistati i fratelli Mammucari. E questo terzo volume è disegnato e scritto sempre da 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 Mammucari, appunto Mammucari scrittore no non Mammucari disegnatore, da non confondere, e e da Matteo Cremona, che invece è un altro disegnatore della crew, perché alla fine il Mammucari disegnatore si è scelto come collaboratore una serie di disegnatori che comunque si muovono tutti quanti in in un range di disegno che lo rende apprezzabile sostanzialmente ogni singolo volume senza avere uno stacco netto dal punto di vista grafico cercando sempre un tratto che comunque io ritengo molto personale per ognuno di loro ma non, eh, non tra virgolette eh, eversivo discordante gli uni dagli altri e devo dire con buona pace del mio amico Alessia Vallone Matteo Cremona è quello che secondo me... cioè. Emiliano Mammucari è bravissimo come a dare dare una direzione artistica a tutto il trio di autori ma Matteo Cremona è quello che secondo me mi fa girare di più gli occhi dal punto di vista della roba che mostra cioè lui per me è bravissimo e infatti possiamo dire che secondo me questo qua è il volume dei tre più riuscito fino ad ora perché la storia fin qui qual è c'è ci sono le crociate giustamente c'è la guerra quindi tra tra cristiani e musulmani e i musulmani per combattere l'invasione scelgono di portare un portare avanti un rito che permette praticamente loro di risvegliare il potere dei Jinn attraverso una chiave di Salomone, sostanzialmente, in in buona sostanza, e il rito non va bene, e quindi questi Jinn che vengono liberati nel mondo sfuggono al controllo, Uh, di coloro non vi faccio spoiler di coloro che volevano controllarli con delle conseguenze appunto inaspettate tra queste ci sta la città che viene la città costiera di uh, vediamo se ricordo il nome dove comunque c'è cioè questa città costiera che viene appunto invasa dai gin d'acqua e quindi tutta la storia è, è, molto, è un episodio molto verticale secondo me sarà tutta quanta con loro che devono tra virgolette disinfestare questa città dai gin d'acqua ed è veramente molto divertente è super dinamico le tavole sono meravigliosi, i colori sono splendidi uh, uh, Matteo Cremona è bravissimo e quindi cioè io mi sento veramente di consigliare questa serie specialmente se cerca un, nel panorama Bonelli qualcosa che è, è divertito senza impegno ma comunque ha un un valore dal punto di vista artistico bello forte e bello importante E io l'aspetto sempre volentierissimo perché mi piace proprio come mi fa vedere le cose mi piace quello che racconta i personaggi si fanno comunque apprezzare per il loro battibeccare che sono comunque tutti e tre ben bilanciati c'è il personaggio c'è la protagonista femminile che è un personaggio fighissimo che dà letteralmente le piste a tutti gli altri e man mano che i numeri avanzano uh, aumentano diciamo, il grado di carisma e di caratterizzazione che aument- con dei personaggi che vengono introdotti quindi sono veramente curioso di vedere come prosegue ovviamente il quarto volume riprende il come disegnatore Emiliano un'altra volta perché poi saranno a giro in maniera ciclica un volume ciascuno a ripetizione e, e sta continuando, secondo me sta andando bene e sono contento, sono contento proprio perché cioè, è quella roba avventurosa, classica che secondo me serve insomma poi nel... Mm, una roba un po' più classichina ho letto che è altra cosa che a me piace moltissimo ma che leggo poco perché, perché il tempo è un posto di tiranno Mister No è un, fu, è, un, è un protagonista tra virgolette versivo. lo scrive Nolitta che al secolo, che al secolo è, è l'alias di Sergio Bonelli. di
1: Sergio di
0: Bonello Esatto. E il, questo volumone bello chat di 400 pagine che ho, letto queste, che ho letto questo mese è la guerra in Europa, che fa da seguito ideale a quello che è la, che è la guerra nel Pacifico, ovvero sono, tra virgolette, le storie prequel di Mister No, che raccontano come si è... Tutto come si è guadagnato il suo nome perché Mr. No era dato dal fatto che lui si, si rifiutava: un, esatto, si rifiutava di seguire gli ordini in maniera alla lettera. Era, era quasi un, un era eversivo nel suo pur, suo pur essendo un, uh, un, uh, un graduato, un, un de, combattente, ehm, un... esatto nell'esercito faceva cioè appunto era un pilota che è stato degradato prima decorato e poi degradato per le sue azioni non conformi alle regole e che viene sbattuto prima nel Pacifico sulle coste del Pacifico in una condizione improbabile e poi sbarcato sulle coste di Pestum insieme agli americani e uh, sto- questo volume riprende appunto queste storie che sono, quelle di, che sono quelle ambientate in Italia mentre risale, la, mentre risale la, la penisola. E ce ne sono tre sostanzialmente: la prima è un prologo che fa parte di un almanacco dell'avventura degli anni 90 che secondo me è boh, eccezionale, perché è questo qua è un discorso che mi ha fatto molto divertire, perché lo leggevo in contemporanea al nostro indimenticabile podcast su Porco Russo, e quindi ero fortissimo Infatti. sugli aeroplani, <ride> è la storia di Mister No vista dal punto di vista di un aeroplano, ma non un aeroplano qualsiasi, uno... Uh, esagerato per quelli che erano gli standard italiani, ovvero uno degli ultimi esemplari di bombardire silurante SM79 della classe Sparviero, prodotto dall'officina Savoia Marchetti.
1: Ma Savoia Marchetti che, e Sparvi,
0: esatto, era una cosa esagerata perché era velocissimo e vincitore di svariati. Uh, gare di volo che all'epoca si facevano le gare di volo, e, e poi convertito come bombardiere silurante quindi non è che buttava soltanto le bombe, era quella roba che, che tra virgolette, poi ci ricolleghiamo un altro argomento dopo, era la roba che, pilo, che il, il cui eponimo giapponese guidava il coprotagonista di Asadora.
1: Di Asadora, quindi, esattamente.
0: Quindi si metteva in quota, lanciava la bomba e doveva, ripa- e doveva ritornare. Doveva scivolare
1: via. Esattamente. Di, c'è, c'è lo spazio per l'aneddoto giusto per eh, Vai, dire c'è anche, lo spazio
0: per l'aneddoto
1: eh, questa è una cosa cioè, tramite il, il, il nonno eh, di, eh, di un carissimo amico era eh, pilota durante la seconda guerra, uno dei pochi piloti italiani durante la seconda guerra mondiale dei non tanti piloti italiani della seconda guerra mondiale e lui Figura in qualche oscura raccolta di assi della seconda guerra mondiale perché eh, sopravvisse a a un ingaggio con una squadriglia di sei Spitfire Eh, che non mi dici cazzi. E quindi per questo motivo eh, un giovane eh, studente inglese, laureando inglese in storia che voleva appunto presentare una tesi sugli assi della seconda guerra mondiale lo va a intervistare e e questa persona che, che è defunta da a tempo perché chiaramente l'età
0: è quella che è. della seconda guerra mondiale cioè. la seconda
1: guerra mondiale eh, al tempo c'è cioè, eh, il, il pilo il giovane il ragazzo gli chiede se si ricorda lui dice se sì, si, sì, sì, figurati se non mi ricordo questa cosa ma come ingaggiò come ne uscì ma guarda se è, è, in realtà fu abbastanza semplice appena vidi la squadriglia feci un'inversione, una cabrata di ala, aprì tutto, il mio aereo era più veloce dei loro Spitfire con le loro cazzo di sei mitragliatrici alari quando io avevo una spara piselli e eh, riuscì a cavarmela. Facile. Facile. Se, se mi fossero arrivati addosso senza che me non me ne accorgevo ero morto. <ride>
0: Mi piace questa onestà, soprattutto perché poi sì. Spitfire eh, La guerra, cioè er, erano aerei pesanti. Ecco.
1: Erano aerei pesanti, ma erano pesanti perché cazzo, avevano le 6 mitragliatrici alari, alari che ti spazzavano via. I, cioè Riuscivano a forare quasi le corazze dei carri armati. Era una cosa certo. senza senso. La... La potenza che sviluppavano, però, chiaramente non è che potevano quelli che
0: hanno fatto la battaglia d'Inghilterra comunque eh, avevano un compito specifico che nel momento in cui li spingevi un poco più così, perdevano quello che era loro. questa era l'altra cosa che
1: i piloti italiani sapevano, cioè, dicevano, l'autonomia loro non è la nostra, cioè loro partono da Malta perché al tempo chiaramente poi potevano partire solo da lì e si possono spingere fino a un certo raggio. Noi sappiamo che. A Malta non ci arriviamo facilmente, perché ci, se, se ci beccano ci chiudono. Fine. Infatti l'altra cosa che raccontava è che il 90% delle bom- dei bombardamenti su Malta erano bombardamenti sul mare a 60 km da Malta, no. diciamo così. Perché col cazzo che vado a, a farmi ammazzare. per Tra l'altro, tra l'altro figurati, tutti, buona parte dei piloti erano chiaramente di alta famiglia Certo. borghese o nobiliare ma quanto vuoi che avessero voglia di spendersi per il pelatone ma perché davvero. poi era, ma perché c'è già quella
0: parlare. cosa l'aviatore come eroe romantico non c'era quella cosa di quella che deve andare ad ammazzare qualcuno per davvero soprattutto mm. quando si tratta di piloti non da caccia sostanzialmente Non bombardieri, che poi là c'è tutta un'altra filosofia, tutta un'altra dinamica. Nel nel buttare, cioè, quando dice hai buttato la bomba è una cosa colpa, invece sei il pilota da caccia. C'è questo manto di romanticismo come poteva essere i cavalieri
1: medievali praticamente esatto, o
0: o quelli che facevano l'automobilismo dei tempi d'oro, insomma, tutto perché vedere cazzo. la testa di cazzo e per te una testa di cazzo a quel modo cioè, c'era, una certa di legge, c'era una sorta di leggerezza leggerezza
1: sì. comunque esatto, al netto del, dell'aneddoto però eh, eh, mi era venuto in mente mentre parlavo di porco rosso però eh, ho detto ma no, la tiriamo lunghissima se cominciamo questa cosa però <ride> onore al merito onore all'onestà e onore al fatto che onestamente ma perché cazzo ti devi ammazzare o far ammazzare ma non ha veramente senso, cioè è una cosa che a me manda i matti, perché tanto mi piacciono gli aerei, tanto mi piacciono anche colpevolmente i caccia, che sono la cosa più, più insensata e bella che abbiamo costruito, esatto, eh. cioè. e tanto non perché riesco non hanno a concepire.
0: ancora costruito i Gundam, perché poi eh, la perché cosa più insensata costruito. e bella sarà il Gundam.
1: E eh, eh, però lì è una, è una lunga lotta, perché comunque... Vabbè, aneddoto 2, poi la finisco. Cioè, fermami anche un attimo perché per, per lavoro per due anni mi è capitato di andare al, all'International Air Show, eh, che è la fiera mondiale dell'aeronautica che si tiene ad anni alterni eh, a Parigi, l'aeroporto di Le Bourget e ehm, in Inghilterra all'aeroporto di, non mi ricordo come si chiama, va bene. Eh, dalle parti di eh, di Reading eh, comunque e niente cioè, era una cosa che mi mandava i matti perché vedevi eh, cioè, vedevi uno dei punti in cui il nostro cervello ha dato il meglio perché ti assicuro che vedere il, l'Eurofighter mortasci loro che decolla Corre parallelo alla pista e a un certo punto, quasi di colpo si mette a 90 gradi e va su, e va su, 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 su finché stalla e viene giù come una foglia. <ride> Il caccio di quinta
0: generazione, come lo fanno vedere dentro Top Gun Maverick,
1: oppure vedere invece, sempre in ambito militare, anche vedere cose che sembrano pesanti, insensate, che che ricordano Porco Rosso, l'Hercules, che eh, italiano il il trasporto truppe o mezzi, eh, eccetera, che eh, i piloti vengono addestrati, eh, è un aereo, è un quadrimotore a elica che viene utilizzato specificamente per trasporto truppe e trasporto mezzi perché deve poter atterrare, scaricare e ripartire, cosa che non riuscireste a fare in spazi ridotti con un quadrijet. L'Hercules, quando riparte e e si trova in zona di guerra, è una simulazione chiaramente, però i piloti vengono attestrati a fare una manovra che, che è un po' quella che fanno i soldati in area di, eh, di guerra con possibili cecchini, no? continuare a muoversi, co- abbassarsi eccetera. L'Ercole sparte, appena staccato i carrelli dalla, dalla pista, comincia a staccare, ad attaccare, a invertire le eliche e tu vedi questo cosa enorme, anche brutto da vedere, che comincia a fare così. Sì svicola zigzag fa zigzag nell'aria una cosa che non riesce a capire come sia possibile ma lo fa e infine l'apoteosi era stato vedere l'Airbus 380 che invece è uso civile ritengo sia uno dei capolavori dell'ingegneria aeronautica moderna nella sua enormità lo fanno decollare lo fanno volare e a un certo punto i, eh, il pilota quasi spegne i motori e vedi questa cosa è grossa come una nave da crociera quasi, ok, mm-hmm. no, in realtà no, sappiamo che sono più grosse, ma grossa come una nave comunque, che comincia a veleggiare. E dici come cazzo è possibile? È un palazzo, è un palazzo, un palazzo. è grosso come un palazzo. Niente, riusciamo a fare delle cose incredibili e poi le usiamo per, per fare merdate, è una cosa che non riesco a concepire. Fine del, dell'aneddoto, ritorniamo ai fumetti. Che la gente si annoia
0: esatto, e dicevo questo prologo di questo Almanacco dell'Avventura del 96, è appunto ed è una brevissima storia disegnata in maniera secondo me meravigliosa. Da uh, adesso un attimo, che rico- ritrovo un attimo gli autori. Ecco qua, soggetto e sceneggiatore di Luigi Mignacco e disegni di Ferdinando Tacconi, che sembra veramente di guardare una cosa molto più recente per come è disegnata e per il quasi fotorealismo o per la precisione ingegneristica con la quale rappresenta questi aerei, quindi a me mi prendeva tantissimo perché sono disegni splendidi, delle chine intensissime e poi veramente... Cioè, un, ottimo, un ottimo fumetto bellico poi stringato, dritto, pulito che non, sta, che non ha problemi a stare nella sua durata limitata mentre invece le altre storie sono rispettivamente ambientate la prima in Toscana cioè, nel Basso Lazio quindi questo famoso attacco suicida che avvenne con uh, la diciamo sotto i bombardamenti di Monte Cassino che anche là è una storia ultra drammatica, perché è ambientata durante uh, questo, post- questo momentaccio assurdo della storia italiana, che è stato appunto il bombardamento di Monte Cassino. Dove non c'erano, ricordiamo che le cronache poi riporto che non c'erano soldati nell'abbazia che è stata bombardata, ma erano tutti quanti asserragliati là intorno. E poi appunto le ardenne, che sembra quasi di rivedere le scene del film famoso ieri, oggi e domani. No, aspetta, no, ci siamo. Era ieri, oggi e domani, e poi ci siamo... C'eravamo Forse era, c'eravamo amati. tanti amati. C'eravamo tanto eh, però, amati, sì.
1: Però, 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 non... cioè a volte mi, mi confondo anch'io.
0: C'eravamo tanto amati, sì. Sì, sì, quella con Nino Manfredi, Vittorio Gasman, Stefania Sandrelli, come Bellissimo, no? La famosa, la famosa canzone dei partigiani che cantavano mentre stavano sull'erdena è esattamente quella roba lì. Quindi mister no ripeto per me è una delle cose che mi rendo conto mai come adesso è diventata una roba nella sua conformazione attuale anacronistica Tuttavia, oggettivamente è scritto veramente molto bene all'epoca era, all'epoca era veramente scritto molto bene e si fa ancora leggere tantissimo perché nonostante sia un po' verboso è comunque ancora una figata, cioè è ancora una figata è veramente, perché è super dinamico è super d'azione, è piacevolissimo da leggere. E detto, mi ha cioè, ogni volta che mi capita, che mi arriva la mail della PR di uh, Bonelli che mi dice: Oh, guarda, è uscita una, una nuova ristampa di Mister No Figa. Io prendo mi ci butto di testa e la leggo perché a parte che sono curiosissimo, perché è una roba appunto che a casa non girava tanto e, e
1: mio padre è più uno da Tex per capirci. Invece io ti posso dire il primo, cioè io sono passato, il primo fumetto, sono certo che il primo fumetto non Topolino che ho letto in vita mia è stato Mister No. Ecco. Una mia zia, ma forse l'ho già raccontato, una mia zia dopo che avevo fatto un morbillo, un qualcosa, una di quelle malattie infantili, eccetera, sapendo che amavo i fumetti e come tutte le zie, non capendo un cazzo, eccetera, si fa consigliare <ride> dal libraio, tra l'altro era un volume mondadori, e quindi quelli okay. che cioè, grosso come co- le piccole. Ed era, se non sbaglio, era il titolo mi pare che sia Amazzonia, penso che fosse bellissimo la quarta o sesta Amazonia. storia di mister No. Una... Sì, siamo ed proprio ed era... da una pietra io...
0: miliare del fumetto italiano, Amazzonia è bellissima
1: È bellissimo, e infatti io non riesco, cioè, mentre appunto con Dylan Dog un po' mi sono disamorato, con Nathan Ever avevo smesso quasi subito dopo i... I primi, la, 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 I primi dieci volumi, numeri che erano stati comunque grandiosi, e tutto, Martin Mister Lolegiucchio, Leggiucchio, Tex, sono altalenante, perché sappiamo benissimo che purtroppo Tex è diventato De- altalenante. De- De-
0: a Mister no non
1: rie- si legge soltanto quando lo scrive Boselli <ride> punto a Mr. No non riesco veramente mai a, a, di- a essere critico cioè, lo, cioè, comunque ho gli occhiali del cuore quando leggo Mr. No poi comunque in realtà non riesco comunque a dirgli niente perché è raro che le sue storie siano raffazzonate. Cioè, esatto. magari non, può essere non centrata ma raffazzonate, io di storie di Mr. No raffazzonate non ne ho mai trovato.
0: Eh, hai, hai letto quello che hanno restan- quello che, quello che no. hanno fatto recentemente, la no- Mister la nuova Revolution sì. Revolution. Quello sì, là è molto, tro- bello. molto piaciuto.
1: Mi è molto piaciuto. E quello
0: là, appunto, è stato scritto da uno degli autori di questo volume, della terza storia, che è, è che è che, è che è... Oh, d- Michele Masiero che è tipo uno dei curatori editoriali uno dei capoccia di Bonelli perché oltre ad essere un bravo scrittore evidentemente è anche un bravo curatore editoriale e poi appunto ci sono Mamuccari, Cremona e Avallone che sono i tre disegnatori uh, di Nero che, detto, Quella che è stato un unicum ma è stato un unicum secondo me bellissimo e io ce l'ho tutti quanti lì nel volumetto, perché è il volumetto dei Tigolo, un po' più grande, l'audace, e bello. bello. Bello, bello, Ma veniamo a noi, perché sono usciti ben tre Dylan Dog questo mese, e, e, e c'è, secondo me, abbastanza da dire su questi d Dog. Il primo, lo speciale del 2022, scritto, come al solito, dall'inossidabile Bilot, disegnato da un uh, ma, da un Mari, sì, Nicola Mari e porta in scena sostanzialmente, per me è stata una sorpresa, perché io mi aspettavo che fosse un altro excursus sul pianeta dei morti ovvero la, lo spin-off post-apocalittico di Landog e colpo di scena non è così e già questa è la cosa che mi ha destabilizzato non poco il pilota non ce la
1: fa proprio a restare nei binari eh, è veramente no, non ce la
0: fa proprio e qua, qua praticamente a un certo punto non è che non resta nei binari a un certo punto fa deragliare il treno e gli fa tirare giù due tre città facendolo andare dritto come quando c'è il, il tronco della piccola Lisa che prende e, e, e cammina per l'America salvando il mondo. Ecco, qua praticamente succede questo fatto qua, perché getta luce su quello che sono due dei personaggi più misteriosi e inquietanti della storia, della lore di Dylan Dogg. Cioè, detesto usare questa parola, però effettivamente ci sono quei, ecco quello che approfondisce Bilotte in questo numero sono quegli spazi lasciati bianchi da, da Tiziano Sclavi perché i, i, i due X, i due dottori X sono uno quello là diciamo il medico geniale che cerca di creare la vita come un novello prometeo e dall'altro c'è invece il professor X del crepuscolo che viene nella zona del crepuscolo sono parenti sì. ecco che è una cosa che, cioè, che io non, non ricordavo perché appunto la loro non mi interessa mi interessa leggere belle storie e nel momento in cui però mi racconti questa storia come me la racconta lui io ci sono caduto con i piedi perché quella roba che tu leggi anche con una certa con una certa compulsività no? e poi quello che riprende appunto al di là degli spazi bianchi che lascia lui lascia dei segni abbastanza importanti per quello che sarà Dylan Dog Perché pare che sia in arrivo, dopo dieci anni dal famosissimo famosissimo e famigerato spazio profondo che ha rivoluzionato parzialmente la storia di Landog, pare sia in arrivo un nuovo cambio di rotta ma io onestamente non so ancora niente perché con Roberto non ci parlo faccia a faccia, faccia da un po' e sui social non gli vado a rompere il cazzo per queste cose perché so che lui sta abbottonato quindi uh, non, quindi so, so, sono veramente curiosissimo perché non so quello che succederà e sembra che stiano tirando fuori un colpo di quelli là che fanno soltare il cappello e probabilmente farà incazzare un sacco di fan ma torniamo a noi questo, questa, questo progetto X che è il numero che è il nome di quest'albo eh, inizia durante la seconda guerra mondiale con Dylan Dog che combatte i nazisti, ma come Dylan Dog combatte i nazisti? Sì, perché c'è qualcosa di strano in questo in, nel progetto X che permette, se ricordate ci sta una famo- un vecchio numero che si chiama tipo uh, dalle tenebre un fatto del genere dove ci sta questo killer che entra in questo Luna Park e inizia a sparare alla gente si chiude nel tunnel degli orrori e chiede di Dylan Dog e tutta l'indagine porta al fatto che c'era già un killer che aveva fatto una cosa del genere perché lui era come se fosse stato clonato da questo tipo e quindi condannato a vivere le stesse, le stesse esperienze quindi a un certo punto inizia a delicatamente a Dar, a infilarti il du- a insinuarti il dubbio su quello che è Dylan Dog adesso, se ci ha avuto altre vite, se ne avrà altre, e il suo ruolo, ed è, ed è forte cioè è, già, è già fin
1: dubbio. dalle origini, eh, Gruscio. Ogni tanto buttava lì che sì, lui era che... il sessantesimo Dylan <ride> Dog
0: esatto esatto che è, infatti qui viene presentata questa vicenda che è assurda secondo me e, e si fa leggere un botto di, di più uh, torna il personaggio della figlia del professor X che vuole essere mandata al crepuscolo ma che stavolta non è deforme c'è c'è, mh, c'è aria di non dico di retcon che è brutto ma appunto c'è, 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 c'è del fermento intanto Beastmane che salutiamo grazie per passare il tuo venerdì sera con noi uh, per, che dice per quanto adora bilotta da lettore occasionale di Dylan io questo numero non l'ho proprio capito mi pare troppo legato alle storie della serie regolare beh 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 è esattamente quello che stavo per dire io come unico forse neo di questo, di, questo, di questo volume perché sì, cioè, la cosa molto elegante che fa è che non aggiunge note a pie pagina quindi non è che cerca di rimandarti costantemente a ah, recupera il volume 37 o recupera il volume 49 sto sparando dei numeri perché non me li ricordo lui cerca di darti una storia che sia fruibile dall'inizio alla fine però lo fa con quel tono appunto bilottiano e Bilotta ha un po' questa narrazione che è un po' sospesa nel momento in cui associ con la narrazione sospesa che a me piace tanto infatti tra l'altro a Lucca esce il suo volume nuovo che, quello là su cui sta lavorando da un sacco di tempo che sono curiosissimo di leggere e probabilmente me lo farò anche mandare e, diciamo, cioè, mentre con i personaggi che sono appunto pagine bianche è più facile che gli riesca questa, diciamo, questa magia questo colpo di teatro di fare queste narrazioni sospese con, uh, di, con Dylan Dog partendo così da lontano sembra che la cosa sia appunto discontinua ed effettivamente la ragione Beastman è incredibilmente collegata a quella che è appunto la saga del crepuscolo che è una pietra miliare della poetica sclaviana in tutto e per tutto. Ed è, cioè, è molto bella, mi ha fatto venire abbastanza i brividi, pur appunto non ricordando tutti i passaggi, perché sicuramente qualcuno me lo sono perso, anche qualcuna delle citazioni, però ne ho veramente goduto. E Certo, sempre per, per rispondere a Bistmene, il, il problema... Cioè, problema non penso sia un problema quando invece lo fa con la quando la stesso tipo di narrazione lo fa col pianeta dei morti ti sembra una cosa più raccolta perché tutto quello che succede è come se fosse in una bolla che le esperienze del del dylan dog del passato intaccassero soltanto relativamente il dylan dog del pianeta dei morti qua invece Fa esattamente la stessa cosa, però con un Dylan Dog che dovresti conoscere. Come conosci quello del pianeta dei Morti. E su 400 e passa numeri inizia a essere impegnativo. Ricordarsi tutto, tutto, tutto. Però sì, è è veramente un Dylan Dog pieno, pieno, pieno di bilotta, di di bilottismi anche. E, e, E dirò, secondo me c'è qualcosa del recchioni eversivo che non dal punto di vista proprio stilistico ma dal fatto che c'è voglia di mettere mano a quella materia che per molti è intoccabile e plasmarla per dargli una forma nuova tra l'altro io bilotta l'ho visto al comico recentemente e l'ho proprio detto guarda quello che fai lo fai benissimo Continua a farlo sempre ho fatto proprio il fan comunque uh, Beastman infatti continua, il nuovo fumetto è Eternity, esatto, infatti con Mercurio lo io ogni numero era abbastanza discontinuo ma funzionava per come era, sfruttando il personaggio qua mi ha lasciato abbastanza perplesso, è esattamente è esattamente quello che è, 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 è la sensazione che ti lascia a bilotto e va bene così, cioè Se pensi di esserti perso perso qualcosa, non è un problema tuo, è proprio la sensazione di (ride) spaesimento: esatto, quell'iniziare in media res. Quella, quella, e, e concludere In media res Lasciandoti più domande che risposte Che a me comunque piace Infatti a me quando, quando vedo che arriva questo Per, per mail Dico Wah, papa, Subito devo, devo, me, me lo inietti direttamente nelle vene Ecco e qui inizia il problema secondario dei nu- degli altri numeri di Landau che sono usciti questo mese perché il Aia. numero della serie Regonale il 433 che si chiama Cavalcando il Fulmine è una mezza botta cioè è veramente un numero involuto, noioso e, e a me è sembrato pure che lo sceneggiatore tale, tale Diego Caielli. Non avesse, cioè l'abbia scritta non avendo bene in mente a chi la stesse facendo disegnare perché la disegna un, un sempre ott- cioè, vorrei dire sempre ottimo Corrado Roi, ma mi sembra un Corrado Roi un po' deboluccio per i miei gusti, cioè non, non è il Roy eccezionale che è maestro dei neri che ti dà quelle, quelle ombre, quelle cose che fa respirare le immagini. Qua è un Corrado Roi. Base, base. Cioè, cioè non sembra una cosa, cioè, ci sono troppi campi e troppo controcampi, eh, di, di cioè, primi piani di persone. Non, è, non fa il corrado Roi figo. E questo per me è un problema dello sceneggiatore che non sa cosa far fare a un disegnatore quando tu gli metti a fare questa roba qui, Conrado Roy va va lasciato respirare, va lasciato fare, quindi non, non... Cioè, secondo me è uno per quello che racconta è uno spreco del potenziale espressivo del disegnatore che per me è la cosa peggiore che fa questo numero Altro che... ma, ma appunto è un numero, quello che ha detto Roberto è proprio che Roberto Recchioni che salutiamo, che ci ascolta ogni tanto ha detto che questi qua sono dei numeri di passaggio e che col 435 potrebbe succedere qualcosa e io vera- sono, sono, sono veramente in hype sono veramente in hype Uh, l'ultimo del, dei numeri di Landog e della roba Bonelli che ho letto è stato l'Old Boy che parad- paradossalmente mi è divertito di più del numero regolare un po' perché è scritto dalla mia uh, preferita tra le scrittrici dilaniate Barbara Baraldi disegnata da c'è cioè la prima storia che si chiama Male Storie appunto disegna, scritta da Barbara Baraldi disegnato da Gianluca a Ciarino ed è, ed è una variazione sul tema dello special di Halloween dei Simpson dove eh, ci sono i quattro personaggi che sono cioè, di Graucio, Dylan Dog la tipa di turno vestita come eh, la, come come la tipa di, uh, di Blade Runner e un povero disgraziato che probabilmente aveva altre intenzioni. Sono bloccati in questa escape room dove devono uh, raccontare delle storie del, del terrore. E se queste storie del terrore piacciono a un misterioso. Uh, al misterioso burattinaio, al master della storia del, del, della. della della, dell'escape room saranno liberi altrimenti gli esploderà la testa e quindi è esattamente questo è uno special di horror dei Simpsons ma con Dylan Dog però è disegnato bene e secondo me le varie storie sono tutte quante divertenti e allo stesso modo sono citazioniste ognuno per a modo suo proprio come lo special di Halloween The Simpsons tipo Groucho riracconta Frankenstein Junior Uh, la tipa racconta il nemico alle porte però con gli zombie uh, Dylan invece racconta oh, una riedizione dei delitti della Rumorg e è figo è veramente figo perché poi è disegnato bene i dialoghi sono divertenti è divertente proprio come hai detto e quindi è una Barbara Baraldi bella uh, bella leggerina simpatica, frizzante ha detto io la voglio tanto bene perché le cose più divertenti di Dylan le leggo sempre da lei e mi piace tanto leggerla anche qua, anche qua che comunque è per quanto prevedibile gli sviluppi e Comunque è, è, è un fumetto godurioso, mi sono divertito proprio a leggere il secondo la seconda storia dell'Old Boy è Il Demone Sciacallo eh, soggetto e sceneggiatura di Bruno Enna disegni di Luigi Piccato Renato Riccio e Matteo Santaniello e questa qua è una storia un po' più tra virgolette, standard, nel senso che c'è un serial killer con un risvolto demoniaco che sembra essere attratto dai contesti medici, ma non tutti e diciamo c'è un colpo di scena sul finale che non vi svelo perché secondo me vale la pena leggerlo i disegni sono ottimi cioè quello che vale la pena dire su questo Old Boy che di solito dal punto di vista grafico è quello più piatto della terna di fumetti di Randoga che escono questo è proprio figo soprattutto perché l'alternanza dei tre disegnatori secondo me riesce a dare una eh, al disegno una vibrazione che è contro la tipica monotonia delle cose del volume e riesce a essere incredibilmente anche questo divertente pur non essendo la storia più brillante del mondo però l'utilizzo delle chine i disegni, la mezzatinta perché a un certo punto si si utilizza, cioè a parte la sintesi grafica è ottima e utilizza appunto un grigio per indicare la presenza dei fantasmi che secondo me è incredibilmente funzionale Uh, gli ambienti sono belli il mostro è interessante pur non essendo chissà quanto innovativo però comunque è divertente poi anche questa qua è una storia bella splatta ricca d'azione e, e si, legge, si legge molto bene Detto questo qua mi è detto, piaciuto addirittura più del volume della serie regolare quindi è, è tutto dire intanto chiudiamo la parentesi Bonelli con Best Man che ci dice non vorrei farla fuori dal vaso ma avere un bilotto il equivalente italiano di Alan Moore uh, attenzione non è detto che secondo me lui c'ha qualcosa degli scrittori inglesi di tradizione uh, tu, tu pensi ad Alan Moore ma Alan Moore a un certo punto prende tantissimo è un discorso che abbiamo fatto spesso anche quando, parliamo di, quando abbiamo parlato di Sandman a far risalire il suo stile di scrittura a Conan Doyle ovvero pre- il Conan Doyle soprattutto della seconda fase della carriera di Sherlock Holmes con il mastino dei Baskerville dove la prima cosa che fa prendere Sherlock Holmes è metterlo fuori dalla storia fino alla fine che è un po' quello che fa Douglas Adams con il suo Dottor dottorù è un po' quello che più che dottorù ma anche l'esalogia di o oh sono cinque di, di guida galattica per Autostopisti, dove c'è il protagonista che è soltanto un osservatore degli eventi e non è mai il protagonista vero della tradizione che è, un, che è esattamente la roba che fa Bob che fa bilotta con Dylan Dog specialmente sul pianeta dei morti e, ma appunto Alan Moore fa lo stesso fanno lo stesso eh, con lo fanno, fanno lo stesso in Dottor Who con, uh, uh, Moffat che è, app- ma- che è già durante la gestione di m- Oddio, di quello di prima mi sto perdendo i pezzi perché sto facendo un sacco di roba, ma comunque non è una cosa completamente sbagliata, quella che hai detto. E Quindi, sì, è per certi versi e va dalle parti di Alan Moore, soltanto è un po' più consapevole di quelli che sono i suoi limiti. Alan Moore a un certo punto fa saltare il vaso, e, ma, ma, ma può farlo perché ha inventato il fumetto contemporaneo. Quindi.
1: Per carino, era <ride> no, poi c'è una cosa da dire: mentre c'è cioè, Bilotta è più un eh, come potrebbe dire Bilotta è molto più sceneggiatore, sì. eh, l'uso della parola eh, in Bilotta è proprio parco molto spesso, cioè, quando ci sono stati interi episodi eh, di, eh, sceneggiati da lui in cui quasi i personaggi non parlavano, gli interessava più mostrare le situazioni. All'amore, comunque, quasi cioè, ha, fatto, ha scritto anche romanzi. Cioè è romanzi un... molto
0: voluminosi anche.
1: Esa- esatto, è una persona comunque che riconosce il, il peso delle parole. Addirittura ci sono intere parti tra il Blazer, Sandman, cosa che ha scritto lui, in cui tutto si gioca sulla capacità dei eh, personaggi di girare il discorso.
0: Mentre pilota
1: sì. secondo me è più uno che dice tutto si gestisce sulla capacità dei personaggi di essere al momento giusto nel posto giusto o al momento sbagliato nel posto sbagliato e quindi la cosa funziona comunque. <ride> cioè cioè Esa- è il del paradosso dell'azione priva di senso, del sincretismo. Era... Il sincretismo, esatto. Quindi... Il sincretismo
0: bilottiano. <coughs>
1: Eh, ri- discendono entrambi penso che sia correttissimo l'analisi che hai fatto che discendono entrambi dalla stessa narrativa anglosassone molto distaccata ecco. sono molto distaccati ecco, rispetto alla loro narrazione la, 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 la vedono sempre dall'esterno come... ma mentre uno è, una, è appunto un romanziere l'altro è uno sceneggiatore sicuramente
0: esatto. e a metà strada tra i due ci sta Neil Gaiman
1: Esattamente, ad esempio, sì. Esatto.
0: Eh, Luca, a questo punto ti cederei la parola per questo Wai Fumetti
1: speciale. (ride) Speciale nel senso che mi occupo di supereroi, cioè è una cosa quasi inaudita per per me, però uno dice, ok, dopodiché capisci che il supereroe di cui sto per parlare anzi supereroina, anzi supervilleness e Harley Quinn e dicono ah ok, è sempre, è sempre Luca, è sempre Luca Cerutti, non c'è problema. E Perché un caro amico, eh, un, un ennesimo Francesco che non è... No, un enne- sì, scusami, un ennesimo Andrea che non è né ne- nella Maderna, nel, nel Peduzzi, eh, ma è il mio spacciatore di, eh, di fumetti di quell'ambito. Eh, mi ha fatto, mi ha regalato. Lui ha detto te li presto, ma penso che intendesse te li non regalo. Se li prese, ti tieni, eh, se eh, non è, cioè, è carino da parte sua, grazie Andrea, ho molto apprezzato. Ma ha prestato, eh, mi ha regalato due volumi di, eh, relativi a Darley Queen, eh, tutti. E due li ho graditi tantissimo, anche se sono due aspetti diversi del, del personaggio come, come si è venuto costruendo, che secondo me è una delle storie bellissime del magico mondo dei fumetti. cioè il, compri- neanche il comprimario, la il caratterista il personaggio caratterista che nasce una serie per fumetti eh, animata per adolescenti. Sì
0: e esatto.
1: diventa a un certo punto tro- imprescindibile Tante, cioè, diventa uno dei personaggi più amati del, del DCU eh, chiamiamolo così e, eh... tra l'altro è
0: disegnata da, da... Poldini e scritta da... no, aspetta, gli autori erano appunto Poldini e Tim
1: Salis no, Tim... Oddio. Eh, se, eh, forse Oddio. Serin che dovrebbe essere e sì. è lui. Oh, fammi riguardare. Fammi riguardare. No, scusami. No, no. Niente. Fai eh, come se non avessi detto niente. La mia ignoranza del settore si sfoga. Ce l'ho qui. Vediamo.
0: Allora. Allora, allora, allora. Forse eccolo qua. Tipo un poldini. Mamma mia, me la secondo vabbè, lo, lo troverò mentre parli. Non ti preoccupare.
1: Ok, allora io vado avanti. E, eh, il primo ehm, nasce dalla serie animata. Il primo volume nasce dalla serie animata, anche se non quella storica. La, eh, ma la serie più recente proprio dedicata ad Harley Quinn. Che, come sappiamo, era più indi- era, in- era indirizzata allo stesso pubblico, cioè, era indirizzata mm-hmm. agli adolescenti. Che avevano visto la prima serie e adesso sono diventati adulti, e Fati quindi adulti. Si, possono, si possono prendere una serie adulta in cui succedono anche le cose che succedono giustamente, legittimamente tra adulti e consenzienti, e quindi non rompete, come si dice, le palle. Comunque eh, però...
0: com- ti ripeto: sono Poldini e Bruce Tim.
1: Ok, Tim, ecco, è vero. Eh che hanno, tutte, anche, cioè, hanno dei nomi da personaggi dei cartoni animati, se sì, vogliamo dire. <ride> Comunque, eh, allora, il primo volume è Harley Quinn, il tour mangia frega, ammazza, eh, che sostanzialmente prende subito dopo la conclusione di quella che è la serie animata che io colpevolmente non ho visto. Eh, non ho perché, sicuramente... se non
0: sbaglio, da noi non so dove è distribuita. Ma come se, come se me ne parlano sempre problema, tanto?
1: È promozione,
0: <ride> eh, eh. è quella roba che, soprattutto per che le merita. serie animate, è quella roba che deve starmi sulla piattaforma perché così ho la praticità di vederla mentre invece devo andarmela a recuperare da fuori mano inizia a essere scomodo, infatti è il motivo per il quale ho iniziato a comprare manga perché la piattaforma dell'edicolante <ride> della camorra non funziona più bene <sighs> Comunque tra l'altro sostanziale... prima che continuiamo su Harley quindi prima di parlare di. Dov'è il settimo volume di Asadora, Luca? Perché non è ancora uscito in
1: Italia? Guarda, bisogna vedere se è stato pubblicato in Giappone, perché io non guardo mai le le uscite giapponesi, così non mi viene (ride) l'ansia. Se è uscito in Giappone, prevedo che a a brevissimo giro arriva se no, stanno facendo ancora la, l'impacchettamento del volume in Giappone. Il fatto è che siamo, cioè siamo praticamente in contemporanea, quindi rivivere... Sì, siamo cioè,
0: praticamente in
1: contemporanea. Ti, 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 ti toccherà vivere, mi spiace per te, ti toccherà vivere quello che vivemmo noi con 20 Century Boys, che appunto eh, verso il diciottesimo volume si andò in pari e a quel punto fu la, lo stillicidio fino alla fine. <ride> Eh, allora, eh, la, fo-
0: la fotta era talmente forte che stavo andando a comprare Monster ho detto no, eh, da- sì. datemi dell'Urasawa ma, Ho bisogno fallo, cioè- il mio Urasawa eh, infatti poi ho comprato Ghost in the Shell ah, perché, okay, visto- ah, aspetto, perché cercavo roba compatta
1: quindi ma Ghost comunque, in the Shell
0: poi mi butterò su Pluto prossimamente
1: comunque divento ossessivo ma cioè è il mio preferito di Urasawa comunque (ride) Eh, e secondo me ti ti farà esplodere la testa perché secondo me proprio per i tuoi gusti ti piacerà pazzescamente visto che ami il thriller e e le cose anche un po' ambientate nella vecchia Europa e tutto quindi Comunque, tornando ad Harley Quinn, ehm, appunto, tour Mangia Fregammazza, che penso che sia una, una traduzione un po' così dell'originale, ma non ho controllato, eh, inizia subito dopo la fine della serie in cui, e sviluppa quella che è un piatto forte, diciamo così, dell'Harley Quinn moderna, ovvero il suo rapporto con eh, Poison Ivi. Ehm, uno potrebbe dire è una cosa anche un, è fanservice se vogliamo dirla tutta cioè, che già solo quando c'era stata la que- le Queen of Gotham City eh, in cui c'era quella copertina bellissima tra l'altro se non ero disegnata da Sara Pichelli quindi Orgoglio Pasio sì. in cui sì. c'erano le tre donne più belle dell'universo supereroistico tutto mi spiace per le signore Marvel che apprezzo eccetera ma eh, la DC a livello di capacità di infondere carisma magari non saranno bravissimi poi a gestire la, la, la psicologia dei loro personaggi ma a livello di infondergli carisma non gli, non gli si riesce a dire veramente niente quindi allora eh.
0: sì guarda il problema loro è che sulle serie regolari hanno una certa non le riescono a gestire ma quando fanno gli special quindi o le serie limitate oppure i volumi speciali sono delle spade, sono incredibili perché riescono sempre a trovare, danno un sacco di libertà ai team creativi figli per, per fargli fare il, il cazzo che vogliono. Quindi escono delle storie assurde. Infatti, eh, vabbè, vabbè. poi ne parliamo, ne parliamo prossimamente, perché c'ho un sacco di roba in canna che non ho il tempo di leggere, però <ride> tipo ci sono 17 serie, 17 è un numero di fantasia, però per indicare uno, una grande mole di serie. Tutte quante scritte da Tom King che apprendono ah. questa cosa di cui l'ultima, ancora in edita in Italia, è Gotham City anno 1 che è cioè, <ride> scritto da Tom King. E questo qua perché sono serie regolavi strafighe per quello che fanno.
1: Eh, ma in effetti, cioè, eh, la libertà creativa che lasciano su queste cose è evidente. Cioè, la Marvel ci è arrivata sì. dopo, solo, più, solo di recente sì. con, appunto, ok, okay eh, visione, eccetera, Si è visto proprio un eh, prendiamo i personaggi e ribaltiamoli. La DC come, la fa, come sappiamo la fa da Batman anno zero, da dal da Knight da, 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 da Revers, L'oscuro. eccetera. Quando hanno visto esatto. che, che praticamente hanno reinventato appunto il fumetto supereroistico dando carta bianca a quel pazzo psicopatico hanno detto ok, d'ora in poi questo rischio ce lo prendiamo spesso. Eh. Che una volta ci va male ma cinque volte ci va bene e con quelle ci ripaghiamo. Sì, perché eh, se poi
0: vai a dire esattamente quelli che sono i, flu- i fumetti più influenti uh, della storia del, del fumetto. La maggior parte sono fumetti cioè, di esatto. sì esatto. Tranne Punto ci vuole lo Spider-Man di Liedicto. Così ah, vabbè, dici sì.
1: eh. però, una cosa è quando parli della Golden e Silver Age, e dici: eh, sì, va bene, sì, ma sì. lì era. era stavano inventando il mondo, allora se la esatto. giocavano era, era un continuo ping pong. Poi c'è stata la, 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 la Melma, diciamola proprio chiaramente, e a un certo punto chi è riuscito, chi ha fatto esplodere il, il Mardone è, è stata DC con Batman Returns. A quel punto hanno detto no, esatto. guardate il supereroismo, o lo si fa dritto e liscio e a quel punto sono supereroi, supereroi, eccetera o se vogliamo fare le cose le complicazioni far vedere gli lati scuri allora lo dobbiamo fare fino in fondo non ci si ferma esatto, esatto. E, e quindi killing joke e cioè proprio eh, cioè senza comunque vabbè allora, questo volume no, e neanche l'altro si collocano in questo ambito, sono volumi gradevoli, in questo appunto riprendendo proprio quella che è anche un po' la grafica del fumetto e riprendendo dire, eh, della, buonanotte, della serie animata e riprendendo un po' quello che era la fine del, della serie, almeno da come viene spiegato in introduzione perché, ripeto, io non l'ho vista in cui si vede, cioè si viene a sapere del del rapporto tra Harley e Poison Ivy e quindi il conseguente fallimento del matrimonio di di Ivy e il distacco già avvenuto e consumato di Harley dalla relazione abusiva con con il Joker, fondamentalmente diventa una sorta di Thelma e Louise con i superpoteri con tra l'altro una cosa abbastanza inedita, un, personaggio, un, un commissario Gordon che è praticamente eh, la, la, la versione rinscemita, cioè il, 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 il papà zenigata delle quarte e quinte sì, serie sì. di Le Cioè è diventato ridotto a essere una macchietta idiota, eh, suicida, autolesionista che a un certo punto viene proprio stoppato ferocemente, cioè pesantemente, non tanto dalle super... dalle villainess in fuga, che nel frattempo vanno a causare problemi a varie amiche, tra cui chiaramente Catwoman, eccetera, ma v- viene proprio fermato anche da, eh, da Robin, da Nightwing, anzi, anzi, viene fermato dalla stessa Batgirl, perché è completamente fuori di brocca, è completamente ossessionato dall'idea di catturare Harley Quinn e, e Ivy e quindi ridare, ci, riportare Gotham alla civiltà, diciamo così, è, è quasi risibile e ridicola la cosa. La storia è carina. È molto spolitically correct eh, o politically incorrect, nel senso che... Beh,
0: ormai però attenzione, ma rispetto al governo attuale o al governo scorso, o al mondo? che ah, è un rispe... po' difficile adesso capire come stiamo eh, eh, Sì,
1: No, no, è politically correct, <ride> ma in realtà, cioè, anzi, è, la, la chiarisco, in realtà è, sarò sincero, è furbescamente politically correct, perché nel momento in cui ha ah, due protagoniste omosessuali, e rappresenta la loro relazione, se, cioè senza andare chiaramente nel dettaglio portogra- pornografico, ma comunque con un approccio adulto, quindi con tutti gli innuendo del, del caso, nonché le, le, le scene abbozzate, di, eh, eh, diciamo fermate subito prima che si passi proprio al dunque dunque. Ehm, cioè, a quel punto visto che lo, cioè, c'è quella cosa un po' è, è un po' come quando Spike Lee dice che solo i negri possono dire negro che, che, che è una cosa aberrante in qualche modo per, per come la penso io cioè, non è... e quindi loro allora si possono permettere di fare le battute sulle donne oppure fare girl empowerment facendo commenti sul perfetto sedere di eh, Nightwing eh, sull'atletico giustamente e, 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 slanciato sedere del, del buon secondo di, di Batman no?
0: esatto ma c'è eh, stata poi... addirittura una storia di non mi ricordo cioè uno di questi film animati di Batman visto recentemente dove c'era proprio la scena un po' bondage tra Nightwing e, e Harley Quinn che mi fece, che mi fece molto divertire cioè, sì, perché era quella roba che tu stavi là e stai guardando il cartone e andate, ma che, ma che davvero stanno per scopare? Ma, eh? no, ma scopano quindi? Eh, ah, ah, ma questo non succedeva nei cartoni quando... Io no, in bambino. realtà anche
1: qua eh, comunque si ferma prima di mostrarti proprio, diciamo così, certo. il dettaglio. Però chiaramente siamo a un livello che, come si dice, a, a, ai suoi tempi non sarebbe mai successo. Eh, non so di esatto. lo dici, ma... Eh, Comunque, in realtà, la storia è carina, è un po' furbetta nel fatto che si prende determinate libertà perché ha già, me, si è già messa dalla parte della ragione. Quindi ehm, eh, non, è, non posso definirla una storia coraggiosa, è una storia divertente che comunque dice, ragazzi, eh, c'è cioè il lettore, dice, ma t- tu lo sapevi e quindi o ti piace o non ti piace, ma non rompere le palle se, appunto, <ride> Arli. E poi e, e Ivi decidono di eh, danzare il tango orizzontale, come direbbe la Littizzetto. Eh. <ride> e, ehm, e poi, eh, ed è anche abbastanza delicata nel gestire questa cosa, perché comunque c'è da dire che eh, non è semplice per le due protagoniste perché. Ivi uh, e la Ivi post, uh, uh, come si dice? Post tra- e-, e la Ivi che, sta- che è da tempo che sta mettendo in discussione le sue azioni. Cioè, se ricordiamo, Ivi mm-hmm. nasce come personificazione della d- natura vendicatrice, quindi un assassino, sì, un ecoterrorista. Un, eco- un ecoterrorista, esattamente. E qua è da tempo che invece è entrata nella fase di rimorso di coscienza, perché chiaramente. Se- cioè, se, se tieni il cervello acceso a un certo punto ti chiedi che cazzo stai facendo, cioè che, 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 che senso ha portare distruzione per prevenire distruzione, non ha mai funzionato moltissimo, diciamo così. Eh. E quindi lei è tormentata per questo e perché non riesce perché ha comunque chiuso male la relazione con il suo precedente fidanzato quasi sposo, che non se lo meritava perché comunque era un bravo ragazzo. Harley invece... Non ha, niente da, da di- cioè, non ha niente da rimpiangere del buon eh, Jay però eh, comunque è il personaggio che è comunque squilibrato, incostante e soprattutto si rende conto di esserlo e che quindi questo causa dei problemi a, a Ivy che invece sta cercando di, di trovare una quadra e questa è una buona eh, alchimia che viene risolta magari in maniera un po' tarallucci e wine come si diceva ma eh, non l'ho trovata comunque sbagliata quindi il volume in sé è divertente molto più divertente cioè molto più valido anche se anche questo sul finale tende un po' a perdere Harleen che è la reinterpretazione della e origin- la origin story fondamentalmente di Harley Quinn quindi come la dottoressa la psicologa, la, la promettente psicologa Arlene Quinzel diventa la eh, supercriminale omicida Arlene Quinn disegnato in maniera divina e sceneggiato da Stiepan Sejic che è un eh, disegnatore di punta della nuova, della nuova DC eh, è un'ottima origin story cioè proprio riesce a gestirti la sequenza degli eventi in maniera senza cioè tu sai come andranno le cose, cioè il pro... qual è il sì. problema delle origin story? Che sai già come va a finire, come fai ad appassionarti? Con una narrazione ben gestita, coerente, in cui non, cioè, non... non ci sono, eh, come si può dire, delle cose inspiegabili. Eh, cioè, chiaramente se uno va proprio a mente fredda, 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 dice, vabbè, però qua è un po' troppo coincidenza un po' troppo cioè, eh, il fatto che appunto ci sia anche contemporaneamente la origin story di eh, due facce quindi di eh, Harvey Dent che eh, diventa anche lui eh, da integerrimo procuratore distrettuale diventa giu- giustiziere criminale o criminale giustiziere a seconda di come gira la moneta e eh, 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 è tutta una storia tra l'altro basata sull'assenza del Batman e perciò sulla sua importanza nel, nell'essere in qualche modo la, 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 la cartina al tornasole di Gotham, cioè il fatto che, per il fatto stesso che hai una città in cui c'è questo tizio eh, con, eh, che se ne va in giro in costume a picchiare i criminali, è proprio, proprio la città normale non deve essere diciamo così, <ride> proprio, proprio le cose non stanno eh, quadrando tipo, cioè, esatto. no, non è che proprio è solo colpa del Joker o della gente rinchiusa in, uh, in Arkham cioè qual- qualcosa si è inceppato e, 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 le, e le migliori intenzioni eh, lastricano l'inferno cioè, il fatto viene proprio mostrato come sia Arvident che Arlene Quinzel sono animati dalle migliori intenzioni cioè, cioè parte proprio con questa riflessione parte proprio con la riflessione di tutte persone animate dalle migliori intenzioni che a un certo punto succede il disastro e ehm, è ben gestito questo, questo è... ci insegna non iniziare mai con le migliori
0: intenzioni ma a buttarla sempre a buttarla sempre un po' sul cialtrone, un po' sull'egoista, esatto. un po' sul
1: ridere non bisogna mai prendere le cose troppo sul serio perché tanto non è... Alla fine le le crociate sono state fatte sempre per motivi serissimi ecco, nessuno rideva sui motivi delle crociate, quindi direi che forse magari è meglio prenderla dall'altro lato, d'altro canto nessun comico è mai stato dittatore, tranne Woody Woody esattamente, siamo arrivati alla stessa battuta Eh, comunque eh è, uno, cioè, è ben sceneggiato è un po' debole sul finale ma probabilmente proprio perché alla fine devi andare a chiudere lì e quindi a un certo punto deve forzare un po' il, il passo eh, è, è bellissimo cioè, il personaggio di lei è proprio ben gestito e la cosa che mi ha fatto molto piacere è che anche ben gestito il personaggio di Joker che qua è, allora ecco, se volessimo parlarne male eh, potremmo quasi vederlo questo volume come una versione supereroistica di Twilight. Ok. Cioè, con il bello tenebroso e la bella tormentata, e viceversa, il bello tormentato e la bella attirata dalle tenebre, no? Uh, e infatti Joker è a metà è disegnato a metà tra il Joker di Joker in Phoenix. Se però Joker in Phoenix l'avesse interpretato quando, uh, uh, quando è esordito a vent'anni quindi uh, sì, quando, era,
0: sì, sì, quando era
1: bello, bello, bello in modo assurdo, ma, chiar- ma anche un po' inquietante. E comunque con una mus- muscolatura da, 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 da centometrista. E e però rende bene cioè perché è il Joker caotico che prende le decisioni a cazzo perché è il caos è la cosa importante e quindi non ammazza perché in quel momento decide che è più bello vedere un sorriso e il Joker manipolatore che non sai mai se ti sta raccontando cioè che sei sicuro che non sta raccontando la verità ma non riesce a capire esattamente che bugia ti stia raccontando ed è ben gestito tutto sommato poteva essere solo un plot device e invece è anche lui è ben gestito quindi mi sento di raccomandarlo sicuramente di più dell'altro volume e ehm, non è neanche questo per carità un classico ma come ho detto è una più che valida origin story e direi che ne vale la pena
0: Bene, io a questo punto, dato che siamo a un'ora e 45, chiuderei con quello che è una di quelle rare eccezioni nelle quali la Marvel fa il lavoro DC, ovvero con una miniserie che poi ha delle eccezioni al riguardo, ma è sostanzialmente una... Un, 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 un 5 dedicati di Silver Saffer Si chiama Silver Surfer Black Scritti dall'ottimo, ottimo, ottimo Dennis Gates E disegnati da Tread Moore Per i colori di Dave Stewart Ecco qua vedete l'immagine questa no Google non ti preoccupare non fa niente e, e in pratica è una roba pazzissima e ora vi spiego perché allora diciamo che sì è, un, uh, è una miniserie perché sono 5 episodi limitati ma la cazzimata è che Cates la mette a cavallo tra quelle che sono due sue gestioni ovvero Mentre conclude il suo, la sua run sui Guardiani della Galassia e inizia la sua run su Thor, decide molto intelligentemente di piazzare questa bomba eh, completamente folle. Perché alla fine dei Guardiani della Galassia, non l'ho letto, ma c'è il, c'è il momento in cui ti spiega la situazione. Eh, alla fine dei Guardiani della Galassia succede un casino e siamo con i il risultato all'interno di questo è nel in cui dicevo, il, il, l'universo era ancora giovane
1: e mentre l'universo è che... ancora giovane lui dimmi Solo il, io e, le, e gli ascoltatori ti abbiamo perso per, eh, mentre inizia l'introduzione della trama quindi proverei a ripetere ok sì, 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 subito,
0: subito. E, allora, la storia è posta a cavallo tra la gestione uh, di Keats della fine dei Guardiani della Galassia e l'inizio del suo tor. E cosa succede? Sul finale dei Guardiani della Galassia c'è un'esplosione, un fatto, insomma, non so i dettagli, sinceramente, perché non ho una serie che non ho letto, ma... Uh, come viene raccontato nel primo volume, c'è cioè un buco nero, quindi immaginate sempre questo susseguirsi di battaglie a caso per motivi che por un sì, ma che lo status quo si rigeneri insomma, in cui c'è questo buco nero che esplode e risucchia Silver Surfer in qualche modo e Silver Surfer viene proiettato indietro nel tempo all'inizio di quando il, la galassia, quando l'universo della Marvel, era giovane era quindi pieno di, di possibilità ancora e per un caso completamente fortuito va a rompere il cazzo cioè perché arriva su questo pianeta dove gli uni, le uniche forme di vita sono questi tre guardiani minacciosi dal design stratosferico e a difesa di questa porta e va a rompere il cazzo al dio dei simbionti che si chiama Null Praticamente che questo Marcantonio completamente bianco con questi lunghi capelli, capelli bianchi anch'essi, a cavallo di un drago in questa specie di armatura completa con questo dragone tipo Dracul, per capirci, rosso in petto che ricorda un po' lo stemma del simbionte Venom insomma uno dei personaggi sgravati dell'universo Marvel che io non, non, dai quali non mi avvicino nemmeno col bastone insomma però mi ci sono ritrovato perché uh, questa storia è visivamente è bellissima cioè sembra una roba acida completamente so, non so non so per, per altri colori att Chine, immagini lisergiche, cubismo, eh, tutto insieme è, 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 è una roba che è, be- è bellissimo, cioè veramente la roba visivamente più bella che leggevo cioè le che le leggevo da un bel po', io non, 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 riesco, non riesco a, ra- a raccontarvi quanto, ta- quanto, che è bello, quanto sono belli questi disegni, perché poi abbandona tutte quelle che sono cose inutili, come l'anatomia, la coerenza spaziale, e da questi disegni sono quasi come se fossero fluidi, quindi la fluidità in un disegno di fumetti è importantissima perché a un certo punto ti permette di passare in maniera elegante da una posizione all'altra, dall'altra parte della pagina soltanto scorrendoci sopra lo sguardo ed è fighissimo cioè è una roba che tu lo stai leggendo e dici cazzo e e ogni numero dal punto di vista grafico alza sempre un po' con l'asticella fino a raggiungere L'epica conclusione che è un quadro cubista fatto a fumetti perché qua tu stai guardando un quadro cubista fatto a fumetti. È impressionante, insomma. E cosa succede in questo? Dal punto di vista... Vabbè, va comprato soltanto dal punto... Anche se potrebbe essere comprato anche soltanto perché visivamente è bellissimo. Ma un po' di cose che succedono. La prima, Silversae è da sempre è angosciato. Lui sostanzialmente è complice del distruttore di mondi perché lui l'ha condotto, che cioè lui, per salvare il suo pianeta natale. Uh, si immola come uh, Araldo di Galactus e dice: Se tu lasci la mia patria a Zenilla uh, e non la divori, uh, io ti porterò a pianeti ricchi di nutrimento dai quali tu potrai poi prendere e trarre la vita in pratica. E quindi cosa fa? Uh, sostanzialmente. Galactus lo investe del suo potere cosmico e gli dà appunto questa forma argentata con la tavola che tutti conosciamo ma da quando riprende coscienza della famosa storia dei Fantastici 4 che raccontano dell'arrivo di Galactus sulla Terra è divorato dal rimorso costante untarlo, c'è sempre qualcosa che gli manca e col questo tornare indietro nel tempo pensa finalmente che potrà fare ammenda di quello che ha fatto cioè quindi cosa succede uh, incontra un giovane pianeta ego ego, il pianeta vivente che avete visto in una rappresentazione abbastanza divertente secondo me nel secondo guardiano della galassia che dice io ti aiuterò a sconfiggere Null Se tu mi aiuti Perché all'interno del mio pianeta Sono stato colpito da una roba che Mi fa male Entra nel pianeta Ego Tra l'altro che è a, a metà Tra la crosta terrestre E un, esplorando il corpo umano Però sempre con questi disegni Assurdi graficamente E mentre Sta là Trova la capsula Che ha portato Galactus dall'universo precedente dopo la distruzione in quello nuovo E quindi questa specie di, ca- di capsula che incuba Galactus dice ah adesso posso distruggere Galactus ma se distruggo Galactus non, non creerà più male l'universo sarà sic- al sicuro per sempre e poi gli compare l'osservatore che dice guarda aspetta un attimo come se fosse uh, il, um, la, vite, la vita è meravigliosa ha detto però aspetta sicuro che lo vuoi fare perché non è detto che questo ci sono guarda le possibilità che sarebbero succedere tu non vuoi diventare la morte perché in questo modo tu in realtà sei la vita e tutti i pianeti che tu hai distrutto adesso nel passato li puoi rifecondare e ridargli la vita e permettere questa alternanza di ciclo di vita e di morte che rappresenta la dualità sua con Galactus è una roba un poco un po' da Icino un po' da filosofia condita con uh, questi disegni che sono bellissimi io me, me la sono bevuta cioè me ne sono veramente visto bene e, ed è una roba che mi sento di consigliare caldamente, a parte penso adesso la, la, la Panini a stampi in edizione figa, perché questa qua va vista in edizione figa cioè se vi piace il disegno sperimentale se vi piace il disegno che uh, esula da quelli che sono il normale compitino anche un poco scemotto che infesta le tavole della marvel quel, quel a mezzo mezzotono ombreggiato per fingere il realismo o la terza dimensione insomma dimenticatevelo perché qua è una roba ultra sperimentale ultra cioè siamo quasi nel, nell'ambito della pop art per certi versi i colori sono meravigliosi eh, le situazioni sono anche interessanti dal punto di vista dei combattimenti delle storie, delle tematiche che porta dentro e, e quindi è molto bello e non mi aspettavo che fosse così bello perché io chezzo all'inizio ce l'avevo sul cazzo perché fa disegnare perché scrive a Venom e a me Venom sta sul cazzo perché penso che ci siano un limite che lui secondo me sopravanza nel suo essere nel suo far saltare il banco a me i simbionti non piacciono principalmente, cioè mi piaceva Venom quando funzionava come Venom, già Carnage era la versione Edgelord anni 90 di Venom e quindi mi dava fastidio, cioè mi dava fastidio lo, trovo una, lo trovo un personaggio stupido quindi questo proliferare nel corso degli anni della stessa roba con una paletta cromatica diversa mi ha urtato quando Cates ha iniziato a disegnare Venom a, a scrivere Enomo, perdon, mi ha detto: Ma non mi interessa questo scrittore. Poi ho iniziato a fare Thor e da lì ho iniziato ad apprezzare. e Cerco di leggerlo ogni volta che mi capita davanti e mi è cresciuto veramente tanto come disegnato, come scrittore. perché Thor è un, il suo Thor è veramente molto, molto figo. E, e quindi ho che l'ha fatto, diciamo, può conoscere al di fuori perché i suoi Gardiani della Galassia sono comunque una roba molto di nicchia paradossalmente e e quindi cioè, poi è esploso con Venom e, e Silver Star sembrava il modo più interessante per approcciarmi a conoscere ulteriormente quest'autore, e devo dire la verità sono rimasto estremamente soddisfatto per me quindi il Kates diventa Uh, Keats è uno degli scrittori da tenere sotto occhio quando, qual- quando fa qualcosa per la Marvel magari cioè è, è, non è versivo perché non dice tra cose scomode è un, è un corporate sostanzialmente ma tutto quello che fa lo fa comunque con la giusta voglia di far girare la ruota il più forte possibile se non proprio far saltare il coperchio quindi
1: comunque mh, fa ricerca
0: è sì, almeno dal punto di vista grafico e poi diciamo... c'è un, quasi un, um, una... storia terminale nei suoi racconti che sembra sempre per... che sta sempre là, Dopo che questo ha fatto... Sta, dopo, sono mancato in un attimo. Dopo che questo ha fatto sta roba... come va avanti questo personaggio? cosa gli fanno fare? Solitamente sono dei reboot abbastanza deboli dopo che passa lui. Soprattutto perché le storie che fa lui sono molto sono molto intense diciamo. infatti il Thor il Thor di Keats è, è molto particolare è tipo è il Thor che è il re di Asgard è un Thor uh, particolarmente scorbutico a disagio con questo ruolo mm, è, è un Thor che si deve confrontare con quelle che sono state le, le, le profezie che hanno, che hanno indicato la fine del, dell'umanità e la fine di Asgard come il, appunto Uh, il, um, il Black Winter uh, il, uh, il, il Dio dei Martelli il Dio dei Martelli e, e tutte queste prove appunto le gestisce in maniera elegantissima penso di averne già raccontato tipo di un, di un arco molto figo di, di Thor di Cates dove combatte praticamente contro l'alter ego di Thor imprigionato in questo mondo specchio che l'incantesimo di Odino aveva fatto apposta per, cons- per consentire alla sua, al suo alter ego di vivere nonostante Thor si fosse impossessato del corpo, perché Lord Donald Blake, insomma, eh. quando batteva questa qua la roba che ci ricordiamo noi che conosciamo il vecchio Thor, era il era un, un cristiano che esisteva prima che, prima che esistesse, prima che Thor lo sì, lo possedesse, insomma. E che lui battendo praticamente il, mar- il suo bastone da passeggio a terra diventava Thor perché Thor fu mandato sulla terra per insegnare per- perché il padre gli voleva insegnare l'umiltà e, e a un certo punto si pone ma se Thor non c'ha più un alter ego che fine ha fatto? che fine ha
1: fatto, ha ha fatto Blake?
0: Blake? e vive in questa specie di suburbia sconfinata che doveva essere un paradiso ma che poi diventa un inferno ed è fighissimo quindi Kate bravo bello Silver Surfer Black e, e se, se lo trovate leggetelo quantomeno, sfogliatelo vedete bene e fatemi
1: sapere cosa, come, come vi è parso sì sembra veramente un, un pelino un game changer comunque sì sì no è bravo proprio è bravo proprio
0: allora. Luca dimmi tu, siamo appena adesso sulle due Due ore, ore. l'ultimo argomento.
1: Sì, la faccio brevissimo, è il consiglio dell'edicolante della camorra, eh, perché purtroppo è un fumetto non ancora pubblicato in Italia, su cui sono inciampato un manga e che appartiene a quel nuovo filone che potremmo definire il... Il, il moe horror o l'horror moe dove moe con moe viene indicato tutto, è il termine giapponese, un neologismo che indica tutto ciò che è carino e puccettoso e che quindi <ride> eh, non sta molto bene con, eh, con l'horror però si stanno moltiplicando questi in realtà horror eh, più nella sezione piccoli brividi, poi per carità ce ne sono anche di abbastanza pesanti, questo di cui vado a parlare è più uno shonen con tinte horror eh, che sono caratterizzati dal fatto di avere personaggi, eh, soprattutto personaggi femminili, ca- caratterizzati dalla estrema carinosità, non quindi dalla bellezza, dall'avvenenza, ma proprio dalla carinosità. Uh, in questo caso stiamo parlando di Dark Gathering, uh, che è disegnato e sceneggiato da quello che è quasi un completo esordiente, ha solo un altro manga all'attivo, si chiama Kondo, e sostanzialmente uh, narra di questo ragazzo con uh, capacità sensitive, che a causa di un evento, di una maledizione proprio in cui è incappato ha eh, una mano maledetta e eh, che che non gli dà nessun beneficio, almeno non per quanto ho letto finora, ma è soltanto un un problema Eh, e poi appunto lui comunque ha una ipersensibilità all'occulto, quindi percepisce con estrema chiarezza La presenza di eh, fantasmi eh, o la presenza di, eh, eh, riesce a percepire i luoghi dove i fantasmi si si riuniscono, i i luoghi maledetti, quelli classici da, da leggende metropolitane. Per quello che gli è successo è diventato un Ikikomori, un recluso, fino fino all'arrivo all'età universitaria, dopodiché grazie all'insistenza di un'amica di infanzia nei confronti della quale lui ha un grosso senso di colpa perché anche lei è rimasta coinvolta nell'evento che che lo ha maledetto e anche lei ne ha pagato le, le conseguenze decide di ritornare alla vita sociale e per farlo cosa fa visto che tra l'altro è una persona di enorme capacità intellettuale fa il tutore privato fa il tutore privato e finisce per pura combinazione coincidenze io non credo direbbe qualcuno a fare il tutore della cuginetta di questa amica d'infanzia che è anche lei una sensitiva e soprattutto è eh, una ragazzina prodigio ed è lei l'elemento muoio. perché abbiamo questa eh, dark loli completamente in controllo della situazione che ha cominciato cioè, per vendicarsi di uno spirito che le ha di fatto sterminato la famiglia lei è l'unica sopravvissuta di un incidente stradale causato a quanto sembra, da questo spirito eh, che ha tra l'altro mh, eh, rapito lo spirito della madre, il, il fantasma della madre, lei è diventata una sorta di eh, esorcista autodidatta. Ha una tecnica, quindi lei si butta a capofitto, assistita dalla cugina maggiore, che è una fanatica dell'occulto, è una vera eh, horror junkie, si potrebbe dire, una che. eh, vive dell'adrenalina che gli dà la la paura Eh, si butta e trascina invece il nostro protagonista che è il classico protagonista riottoso non dovrebbe sapere mezza non fosse che però è comunque il protagonista e non può permettere Mm. che delle ragazze e soprattutto una bambina eh, si mettano in pericolo lei si lancia proprio nei nei peggio posti eh, maledetti eh, nei peggio appartamenti di suicidi eh, con l'unico scopo di eh, catturare eh, esorcizzare i i fantasmi eh, nella speranza poi di acquisire sufficiente potere mistico da affrontare lo spirito eh, di cui si vuole vendicare. La, La trama è non dico lineare perché per alcuni aspetti è un po', cioè per carità l'esorcista guidato dalla vendetta è una cosa che ci portiamo dietro praticamente da da sempre però appunto gestita in questo modo nei panni di una bambina che però è proprio la classica bambina prodigio quindi quasi cioè non quasi sociopatica, non non quasi, un cazzo quasi, (ride) estremamente sociopatica, eh, ma anche molto capace a dissimulare e comunque ben ben orientata, crea un'alchimia interessante e soprattutto devo ammettere, e qua forse spoilerizzo un po', a chi lo volesse prendere la particolare tecnica di esorcismo che usa a un certo punto mi ha fatto proprio pensare cazzo, ci potevano fare un videogioco praticamente un persona noir ci potevano fare perché eh, c'è questa logica praticamente, catturo non non esorcismo, esorcizzare lo spirito malvagio non è farlo sparire e catturarlo catturarlo per, per riutilizzarlo come potenziale bellico e quindi, e quindi diventa, è proprio sì, è proprio persona quindi. diventa man mano che la cosa progredisce, cioè negli ultimi volumi che ho letto c'è, c'è proprio veramente l'evocazione delle, cioè man, manca proprio che urli persona e poi abbiamo quella, quella scena cioè proprio le lo spirito che viene evocato contro lo spirito malvagio e parte la boss fight. E, e, allora è, una, è un puro intrattenimento: è uno shonen a tinte horror, non ha particolari eh, aspetti. Cioè, penso che impressionerebbe proprio quelli che veramente si cagano sotto solo a sentir raccontare di, eh, di posti inf- infestati. Eh è più uno shonen, però è uno shonen estremamente, di nuovo, dritto, ben disegnato, ben gestito nelle iterazioni, con que- anche quella vena dell'horror del moderno, eh, per cui eh, al, tolta la coppia dei protagonisti e forse neanche loro, Tutte le persone intorno, cioè comunque le, gli immediati alleati hanno sempre un secondo motivo, diciamo così, e questo rende la cosa anche un po' eh, divertente, un po' ti dà quella speziatura in più. Quindi eh, Dark Gathering, se venisse pubblicato in Italia ne sarei contento perché penso meriti, ottimo tratto di disegno ottima gestione della trama e appunto avrebbe potuto essere un ottimo videogioco ma è uscito come fumetto e quindi va bene così
0: bene, bene, bene incredibile un tempo record di sotto le 2 ore e 30 siamo arrivati alla conclusione di questo Outcast Popcorn il nostro venerdì sera dedicato al fumetto italiano, occidentale e giapponese e io ringrazio Luca che ci ha trovato in compagnia te. col suo pozzo di conoscenza transatlantica letteralmente nel senso che va da una parte all'altra dell'atlantico e io vi invito a seguirci anche la settimana prossima con tutti i nostri podcast a tema videoludico cinematografico e chi più ne ha più ne metta mettete like pigiate seguiteci sulle vostre piattaforme di podcast preferite io vi saluto, vi auguro una buona notte e un buon weekend. Ciao! Buonanotte a tutti.